0: Sind dann zu dritter da hoch, sind dann ähm, über Schneefelder gelaufen. Ich habe früher, ähm, war früher viel in Bergen, habe auch ähm, durch, durch Gletscher viel Erfahrung gemacht und kannte das, deswegen war das nicht so das Problem. Sind dann halt dann wirklich da hochgelaufen, waren dann, ja, nach zwei Stunden circa da oben. Überlegen, das war ja dann quasi so 0 Uhr ähm, und es war taghell. Das war der absolute Knaller. Dann waren wir da oben und haben auf so ein Krater geguckt, wo halt dann extra blaues Wasser drin war, also so blau wie äh, am schönsten Strand äh, in Asien und ähm, haben dann unsere Kocher rausgepackt und haben dann Essen gemacht, haben, uns dann, haben dann einfach gegessen und ähm, das schöne genossen da, dann wurde es langsam ein bisschen kühler, ähm, aber das war uns vollkommen egal, weil das halt so extrem cool war. Dann sind wir wieder runter und auf einmal ist das ein Sonnenuntergang gewesen, den habe ich noch nirgendwo so gesehen und oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, so eine Kombi da draus. Weil wir halt auch so lange da oben waren. Und ähm, das war einfach der absolute Knaller. Also ich habe da Fotos von gemacht. Ähm, hätte ich eine gute Kamera dabei gehabt, die hatte ich so eine Zeit leider noch nicht. Ähm, diese, Das wäre der absolute Knaller geworden. Das wäre ein super Foto gewesen. Und das war so schön. Dieser Sonnenauf- und Untergang. Dieses abnormale Gebiet, wo wir da waren. Und dann die Sonne. Und, boah. Also das war, das war wirklich auch, das vergesse ich nicht, genau wie diese ganze Wüstenaktion und Island überhaupt, aber ähm, das waren so so Punkte, wo ich sage, das war, der absolut, das war ein absolutes Highlight.
1: Ja, das war Tim und äh, Tim ist heute unser Gast hier im Off-the-Path-Reise-Podcast und erzählt ein bisschen von seiner Reise auf Island. Ziemlich krasse Story äh, mit vielen Highlights und auch... Leider ein paar Lowlights. Er hat zum Beispiel einen ziemlich krassen Unfall. Er und sein Kumpel haben einen ziemlich krassen Unfall mit dem Wagen gehabt. Wie die Story ausgegangen ist, erfahrt ihr heute in dieser Folge. Es ist die 76. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Konnichiwa aus Japan, aus Tokio. Wir sind gerade hier seit... Mittlerweile fast einer Woche, fünf, sechs Tage, glaube ich, ist es mittlerweile. Und es ist total spannend, total krass. Es ist echt cool. Einfach um ein paar Superlative zu nennen. Wir haben hier wahnsinnig viel Spaß. Es ist so eine ganz andere Kultur als das, was man sonst so von von Reisen kennt, von Asien kennt, so Südostasien ist schon mal was ganz anderes als Japan. Und äh, wir sind jetzt noch ein paar Tage hier in Tokio, bevor Line und ich ähm, dann am Samstag äh, Tokio verlassen und dann nochmal ein äh, bisschen über eine Woche äh, Zeit haben, um durch äh, Japan zu fahren. Äh, wir haben heute unsere Übersetzung für den Führerschein abgeholt. Das ist hier ein bisschen komplizierter, um Auto fahren zu dürfen. Ähm, da mussten wir eine extra Übersetzung beantragen. Und das haben wir gemacht. Die haben wir heute abgeholt. Entsprechend steht uns nichts mehr im Weg. Ab Samstag geht unser Roadtrip durch Japan los. Äh, war was anderes als äh, andere Leute. Äh, die, also die meisten fahren ja mit dem Shinkansen immer. Mit so einem Railpass durch äh, Japan. Und äh, wir haben uns dazu entschlossen, ähm, ja das Ganze mal ein bisschen flexibler mit dem Auto zu machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja. Ähm, yeah. 76. Folge mit Tim über seine Reise nach Island. Alle Infos zu dieser Folge und die Links zu äh, Tims äh, YouTube-Channel, zu seinem Instagram-Kanal Instagram, Instagram -Kanal findet ihr auf www.offthepath.com-folge076. Und bevor wir jetzt äh, hier in diese Folge äh, uns reinstürzen, möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Und zwar möchte ich bei fünf Personen ganz besonders bedanken. Und zwar bei FloDi, Mia, Sommer, Nikolas, Kivitz, Tobias, Zumsig und Benedikt Pelikan. Denn die fünf, die sind einfach der Wahnsinn. Die haben, äh, die sind letzte Woche, nachdem wir Patreon äh, eingerichtet haben, sind die sofort äh, auf die Seite gegangen und haben äh, zwischen 5 und 25 Dollar äh, im Monat äh, ähm, gepflägt. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ähm, sie finanzieren den Off the Path äh, Podcast bzw. unsere Kanäle äh, mit einer, mit, ja, die unterstützen uns einfach mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Betrag ähm, und äh, das finde ich total cool. es da fehlen mir echt die Worte. Ich finde das, ich finde das ziemlich, ziemlich geil, dass, dass ihr es wertschätzt, die Arbeit, die wir machen. Ähm, durch das Geld konnten wir zum Beispiel jetzt direkt ein neues Mikrofon äh, kaufen für unsere neue Kamera, für die Vlogs. Aber ich möchte demnächst nochmal ein, ein neues Mikrofon kaufen für die äh, Podcast-Interviews, sobald wir zurück in Deutschland sind. Äh, jetzt gerade haben wir zum Beispiel auch kein Mikrofon dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Qualität zum Beispiel jetzt für diese Aufnahme wird, weil es doch ein bisschen anders ist. Es sind noch einige große Dinge, die wir machen müssen. Ähm, und ich möchte natürlich versuchen, den Off-the-Path-Podcast so werbefrei wie möglich zu halten. Aber dafür brauche ich natürlich noch ein bisschen mehr Unterstützung von euch. Ähm, wenn ihr meint, dass ihr uns auch unterstützen wollt, dann freut uns das wahnsinnig. Also wirklich richtig äh, sehr. Und ähm, geht dafür einfach auf... Patreon, Das ist p-a-t-r-e-u-n.com slash offthepath. Den Link dazu haben wir natürlich auch in den Shownotes. Einfach auf www.offthepath.com slash Folge 076 gehen. Dort findet ihr auch einen Link dazu. Und natürlich halt auf der Seite selbst über jeden Podcast könnt ihr äh, da draufklicken auf den patreon äh, auf das Patreon-Logo und auf diese Seite kommen, um halt eure Unterstützung äh, zu machen. Ähm, wenn ihr äh, es nicht könnt, nicht wollt oder welcher Grund auch immer, überhaupt kein Problem, total cool, verstehe ich auch. Äh, dafür habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ihr könnt dafür einfach auf den Amazon-Link klicken und dann, wenn ihr auf Amazon äh, shoppen geht, dann ähm, kriegen wir eine kleine Kommission für alles, was ihr kauft. Aber ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr und äh, das hilft uns natürlich auch, Uh, unsere uh, Kanäle, unsere Seite, uh, unseren Podcast uh, zu finanzieren. Also herzlichen Dank an die fünf, also Flodi, Mia, Nikolaus, Tobias und Benedikt und natürlich auch an alle, die den Amazon-Banner uh, zum Shoppen nutzen im Internet. Und uh, ich würde sagen, wir springen jetzt sofort in diese tolle, war nicht tolle Folge mit uh, Tim der äh, richtig viel zu erzählen hat, ist eine sehr, sehr lange Folge geworden. Es ist über eine Stunde, wie ihr sehen könnt. Also äh, <lacht> schnappt euch einen Drink, schnappt euch, äh, setzt euch irgendwo bequem hin. Oder wenn ihr jetzt gerade eine lange Fahrt vor euch habt, dann passt auch auf die Straße auf. Aber dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit der Geschichte von von Tim und von seiner Islandreise reise Und... Ähm, Solltet ihr Fragen an uns bezüglich Tokio haben, Lien und ich werden uns diese Woche noch einmal hinsetzen und eine abenteuerhappen äh, aufnehmen über unsere Zeit hier in Tokio. Wir waren zehn Tage in Tokio, richtig lange. Äh, und wir haben noch mal zehn Tage in Japan. Und über diese zehn Tage hier in dieser gigantischen Stadt wollen wir halt eben... Eine ähm, Abenteuerhaften-Folge aufnehmen und wenn ihr Fragen dazu habt, die wir beantworten sollen, wir wollen uns in QA ein bisschen mehr interaktiver machen, dann äh, schickt uns bitte eure Fragen an äh, Sebastian at oder podcast at ähm, oder per Twitter an s cannaves c a n C-A-N-A-V-E-S, oder auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite, oder folgt uns auf Instagram und schaut euch diese ganzen Bilder von hier an, die kommen jetzt nach und nach. Und ähm, ja, nun ganz viel Spaß. Ich bin Sebastian Kanavitz, euer Host hier des uh, off the Path reise podcasts Und ich habe den Tim zu Gast. Tim, so. alles klar bei dir? Ja,
0: freilich, schon bei dir.
1: Bestens. Ich freue mich auf äh, dieses Gespräch mit dir. Ähm, du warst vor einiger Zeit, äh, ist schon ein bisschen äh, ein Weilchen her, äh, auf dieser tollen, tollen Insel mitten im Atlantik äh, auf Island und hast äh, was ziemlich Geiles erlebt. Ähm, gleich vorweg, deine Island-Erfahrungen in drei Worten.
0: Wie würdest du das beschreiben? Ähm, ja, erstmal schön auch, dass ich hier bin. Freut mich sehr, dass, ich das, dass du meine Geschichte mal hören möchtest. Die drei Worte, also erstmal wunderschön, dann auch ähm, spannend und ähm, ja, das dritte Wort. Auf jeden Fall Extrem interessant. Okay. Das sind so die, die Dinge, die mir sofort einfallen, wenn ich über Island nachdenke.
1: Wunderschön, spannend und extrem interessant. Absolut. Warum?
0: Warum wunderschön? Also die Landschaft ist da. Also das, ist, das, das wird bestimmt jeder sagen, der schon mal da war. Die Landschaft auch, wenn das Wetter mal nicht ganz so schön ist, ist die Landschaft einfach so wunderbar da. Man fühlt sich wirklich. Also die erzählen ja immer alles von Trollen und Elfen und da wohnen welche und da darf man nicht hingehen. Aber das, das fühlt man irgendwann und denkt man irgendwann wirklich, weil das sieht halt einfach so überall das Moos, die Berge und ähm, dann die ganzen Wasserfälle. Das ist halt einfach so atemberaubend. Das ist schon echt extrem schön. Ja. Cool. Und warum extrem spannend? Ähm, weil wir hatten uns halt ähm, ein, ein Jeep gemietet von Deutschland aus ähm, über ein Portal, das von Einheimischen gemacht wurde, wo du halt von Einheimischen auch das Auto mietest. Das war halt einfach das Günstigste, weil wir natürlich nicht so viel Geld ausgeben wollten, um ein 4x4 Jeep zu buchen, weil du mit diesem 4x4 Jeep einfach auch ähm, diese Forbidden Roads fahren kannst. Forbidden Roads sind Straßen, die du fahren darfst, ähm, nur mit 4x4 Jeeps und ähm, die sind... Teilweise sehr extrem, aber teilweise auch nur Schotterstraßen. Die nennen die dann aber auch forbidden roads, weil die wirklich am, am Ende der Welt sind. Da sind dann am Tag vielleicht zwei, drei Autos, wenn du Glück hast. Und ähm, das haben wir halt gebucht und sind halt dann mit dem Auto wirklich erstmal die Ringstraße gefahren, das ist eine Straße, die komplett um Island führt. Das ist so die Straße, wo die meisten Autos erstmal lang fahren und die meisten Touristen auch erstmal lang fahren, aber dann auch abzweigende Forbidden Roads sind halt jeweils immer eine Straße dran und dann kann man auch in das Land oder auf das Hochland fahren. Und ähm, das war halt ähm, unser Ziel auch und deswegen haben wir halt so ein Auto gemietet und das ist halt extrem spannend gewesen, weil du einfach auch dann erstmal Tagelang, das kennst du ja selber, tagelang dann erst erstmal weg bis von der Zivilisation, keine Tankstelle und nichts. Und dann auch erstmal gucken muss dass du genug Sprit hast und, und, und. Und das war halt extrem interessant und spannend. Cool. Und
1: das letzte Wort war äh, interessant. Warum?
0: Ähm, weil einfach es so komplett anders ist. Ich war auch schon in Skandinavien, äh, in Schweden und in Norwegen. Norwegen geht da schon so ein bisschen ran, Schweden irgendwie gar nicht so. Und Island war halt ähm, auch so komplett anders. Und die Isländer sind auch wirklich extrem nett, wenn man die Männer erstmal, wenn die erstmal aufgetaut sind dort. Die Frauen sind von Anfang an extrem cool, ähm, das muss man dazu sagen. Und die Männer müssen erstmal so ein bisschen auftauen mit einem und dann sind die halt auch super nett und mit denen halt dann sich zu unterhalten und die zeigen die halt direkt Sachen, die sind halt echt auch Super, super cool drauf. Und wenn du mit dem Isländer unterwegs bist, ist es halt total interessant und du erfährst sofort neue, coole Sachen, wo die dich hinschicken und sagen, fahr da mal hin oder mach mal das. Ja.
1: Okay. Ja, cool. Sehr cool. Also, sehr, sehr geiler Start. Ich, das hört sich alles sehr interessant an und äh, genau in diese äh, kleinen Geschichten, die du jetzt schon so quasi angesprochen hast, da möchte ich halt ein bisschen mehr drüber erfahren. Ähm. Um mit, mit wem äh, warst du äh, auf Island unterwegs?
0: Ich bin mit meinen zwei besten Freunden ähm, nach Island geflogen. Mein äh, bester Kumpel, der kam gerade von der Weltreise und wollte mit uns noch irgendwie so abschließend eine kleine Reise machen. Und ähm, da haben wir gesagt, ähm, hatten wir vier Länder, vier, fünf Länder zur Auswahl und haben es dann quasi ausgeknobelt und ähm, sind halt dann auf Island gekommen. Ähm, ich war zu der Zeit auch gerne immer in, in, in so Ländern unterwegs was sich auch ein bisschen geändert hat. Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil ich auch die warmen Länder mittlerweile zu schätzen weiß. Aber ähm, ja, dann sind wir halt so nach Island gefahren mit meinen besten zwei Kumpels. Dann waren wir also zu dritt in einem Jeep und sind dann durch Island gefahren. Genau. Cool.
1: Das ist natürlich auch schon ein Weilchen äh, her. ne? Genau. Also ihr wart 2014. 14. 14 unterwegs, genau. also es ist auch schon drei Jahre her, ähm, hat sich bestimmt auch schon einiges, äh, in dem Sinne verändert, von dem du vielleicht jetzt erzählst, das ist vielleicht ein bisschen voller oder, oder anders gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch deine Erfahrung gewesen und auf die ich mich sehr, sehr freue, ähm. Was auch sehr cool ist, ist, dass sein Kumpel äh, gesagt hat, so komm ey, mit euch mache ich jetzt nochmal den richtigen Abschluss. Äh, der war wahrscheinlich alleine unterwegs, ne? Die genau. ganze Zeit und dann äh, ist er mit euch nach Island.
0: Genau, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ähm, war natürlich auch eine kleine Herausforderung für ihn, weil er die ganze Zeit, also sehr lange alleine unterwegs war, natürlich immer wieder Leute kennengelernt hat, aber der Hauptteil alleine ein Jahr lang gereist ist und dann natürlich mit zwei Jungs auf einmal ähm, zusammen ist seine... Ja, Komfortzone, sage ich mal, war natürlich sehr heruntergeschraubt und ähm, das haben wir natürlich, da mussten wir natürlich dann auch irgendwie versuchen, mit klarzukommen, aber das hat auch gut geklappt dann.
1: Ja, das, das glaube ich. Also man ist halt, wenn man so als Reisender alleine, dann ist man halt einfach gewohnt, das zu machen, worauf man Bock hat und auf niemanden und nichts Rücksicht zu nehmen, ne?
0: ja, ja, also er hat definitiv Rücksicht genommen, also das muss man eben schon sagen, aber es ist halt trotzdem eine, eine Situation gewesen, die natürlich auch für ihn bestimmt nicht so einfach war, weil, ähm, ja, einfach die ganze Zeit alleine zu sein, also nicht alleine, aber zumindest allein Reisender zu sein und dann halt mit... zwei zwei Meinungen noch auseinanderkommen zu müssen. Das war bestimmt dann auch manchmal nicht ganz einfach. Das haben wir auch gemerkt, aber das haben wir ähm, ziemlich gut geregelt dann. Ja, ja cool. Wie viel, wie viel Zeit hattet ihr vor Ort? Äh, drei Wochen. Also wir hatten äh, 21 Tage, die wir vorhatten, dann da zu bleiben, genau. Und ähm, einmal, um einmal die, die Runde zu machen, dann in Island.
1: Und Aber du bist dann ein bisschen früher zurück.
0: Ne? Du warst nicht die ganzen drei Wochen dann vor Ort. Ne? Ganz genau. Ich bin leider, Gott sei Dank, wie man sehen mag, <lacht> eigentlich leider, bin ich leider ein bisschen früher gefahren, weil ähm, wir äh, ein kleines Missgeschicken hatten ähm, am Ende der Welt im Grunde genommen, im Nirgendwo. Ähm, wir hatten es ja, wie gesagt, dieses Auto gemietet und ähm, sind dann ähm, ein bisschen ähm, im Norden schon gewesen. Weil dann, ohne sag, sag mal
1: nichts, da, okay. da, okay. da, ja. da kommen wir gleich drauf genau. zu sprechen, was euch da, was euch da passiert ist okay. und warum ihr, ähm, warum du dann ein bisschen früher zurückfliegen äh, äh, musstest oder, oder wolltest. Ähm, macht die Folge auch ein bisschen spannender. Ich wollte
0: gerade sagen: ne? Die Spannung <lacht> der nehmen <lacht> ist ja auch doof. <lacht>
1: genau, das müssen alle ein bisschen länger zuhören genau. äh, oder vorspulen. Auf Minute weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Gespräch heute geht. Äh, aber ich, ich finde es spannend und ich, äh, ich ja, wir, werden, wir werden gleich mehr erfahren darüber. Ähm, diese, diese drei Wochen, die ihr eigentlich angepeilt hattet, ähm, war das von Anfang an sehr verplant oder hattet ihr gesagt, okay, also reicher äh, Weg, da schauen wir uns. Ich glaube, ihr habt euch äh, das WM-Finale ja. dort angeschaut, oder? Ja. Ähm, und äh, dann hattet ihr äh, den Rest der Tour geplant oder war das so, Ich, wir nehmen uns den Wagen und dann
0: fahren wir einfach drauf los? Das war wirklich so, also wir haben gesagt, wir nehmen, also wir haben uns den Wagen gemietet, wir holen den ab, fahren dann erstmal drauf los und das war halt auch ein Gefühl, das war der absolute Hammer, also ich bin immer noch ein Freund davon, sich irgendwo ein Auto zu mieten, also so, so in der Art und dann wirklich auch loszuziehen, weil das war ein Freiheitsgefühl, das, das, das habe ich so auch noch nicht nochmal erlebt oder einfach da war einfach alles offen. Du konntest im Grunde überall hin. Du konntest ja im Grunde genommen fast auch überall zelten. Und du bist halt einfach losgefahren und bist, bist einfach frei gewesen. Das war einfach ein super Gefühl. Ja.
1: Das, das glaube ich. Ist natürlich auch noch diese Kombination aus äh, Roadtrip, was ja allgemein Freiheit mhm. äh, ist. Ne, weil du halt mit dem Auto total flexibel bist. Dann habt ihr auch noch einen Jeep gehabt. Also seid noch mal viel flexibler gewesen als 99% der Leute vor Ort, ja. die halt mit einem ganz normalen Auto unterwegs waren. Und äh, ihr habt überhaupt keinen Plan gehabt. Äh, in, inwieweit muss man denn auf Island äh, etwas vororganisieren? Ähm, habt ihr da. Ist vielleicht ab und zu mal auch ein bisschen bereut, dass ihr nichts geplant habt, weil ihr nichts gefunden habt oder war das, äh, konnte man spontan unterwegs sein?
0: Also das Ding ist halt wirklich so, ähm, das kennst du bestimmt auch aus anderen Ländern, dass das Internetnetz von Handy, Telefon, etc. ist halt da brutal gut. Das hast du halt in Deutschland nicht. Ich sitze hier in Bayern und ähm, habe ähm, hier in meinem, in meinem Zimmer absolut kein Handyempfang. total schlimm und ähm, in Island hast du überall Empfang. Selbst wenn du auf, dem, auf irgendwo auf dem Gletscher stehst, hast du auf einmal ein 3G-Netz. So, Deswegen konnten wir dadurch natürlich auch immer wieder mal gucken, okay, wo fahren wir jetzt als Nächstes hin. Ähm, Island ist aber auch ziemlich gut für, also gerade die Ringstraße, ziemlich gut für Touristen ausgelegt. Ähm, da kannst du natürlich auch ziemlich ähm, schnell dann, okay, da ist jetzt ein Schild, da geht's zu so einem nächsten ähm, 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 Wasserfall. Ähm, und dann fahren wir da schnell mal hin und biegen da einfach mal ab. Das war ja auch das Schöne, dass wir so flexibel waren. Das Einzige, was wir wirklich geplant hatten, war dann ähm, wirklich das Auto. Da haben wir, das haben wir halt gemietet ähm, von Deutschland aus ähm, über ähm, ähm, Car Renters is das ist wirklich so eine interne ähm, Sache von, ähm, von Islandern gemacht. Und das war halt echt ganz günstig. Wir haben für das Auto, glaube ich, 1700 Euro bezahlt. Für, äh, also für so ein Jeep. Für ähm, drei Wochen. Und das durch drei geteilt war halt dann gar nicht so schlimm. Und ähm, das war es aber auch dann wert. Und das war schon echt günstig. Ja. Cool. Ja,
1: Ich bin gerade auf der Seite drauf. Hier, carrentest.de, da habe ich noch genau. nie was von gehört. Ja. Iceland's Peer-to-Peer -peer Car Rental, rent from locals. Genau. Genau, das Und, ist. Und äh, da habt ihr auch äh, gute Erfahrungen mitgemacht. Mit das war. Äh,
0: das ging problemlos? Also, das ging absolut problemlos. Ähm, wir hatten. Ähm, also,
1: also, bis zu diesem einen Moment, aber darüber sprechen wir
0: später. <lacht> ja, ja, aber selbst das ging leider sehr problemlos. Ähm, okay. Das war. Ähm, das war sehr ein Problem. Also, also wir haben ähm, von ihm einen Anruf bekommen. Ähm, ja, wie sieht's aus? Holt ihr die Karre? Wann holt ihr die Karre ab? Und dann haben wir gesagt, ähm, wir treffen uns dann gar kein Problem. Wir sind schon da. Dann haben wir uns mit ihm halt getroffen. Das war ein Tag nach dem WM-Finale. Und ähm, oder nee, das war direkt an dem Tag nach dem WM-Finale. Und haben uns halt mit ihm dann getroffen haben, das äh, abgeholt. Gar kein Problem. Das Auto sah ähm, schon ein bisschen, ähm, sagen wir mal, gebraucht aus. Das war jetzt kein Luxus, cheap. Also ähm, das muss man dazu sagen, da sollte man vorher vielleicht schon mal darauf achten, dass man halt ein Auto nimmt, was auch ein bisschen gut im Schuss ist, gerade bei den Verhältnissen da in Island. Ähm, und ähm, vielleicht auch mal eine kleine Runde mit Dreht über den Hubbel fährt, ähm, weil das hat sich im Nachhinein noch herausgestellt, ähm, dass das vielleicht gar nicht so dumm ist, die Idee. Ähm, aber es lief auf jeden Fall gut. Ähm, sehr netter Kollege, der hat uns noch kurz durch, äh, durch, durch Rickerwick gefahren, was... Was ja nicht besonders groß ist, das ist ja eine Hauptstraße großartig und dann war es das schon. Ähm, und dann ähm, ging es auch fast schon los. Also das war ähm, sehr, sehr easy. Cool.
1: Ja, ich bin jetzt gerade auf der Seite. Was, was genau für ein Auto habt ihr? Du sagst Jeep. Ist das wirklich die Marke Jeep gewesen oder ist das ein Offroader gewesen Nein, nein,
0: nein. Nee. Also das war, äh, das war ein Offroader. Ähm, lass mich nicht lügen. Warte mal kurz, ich guck mal gerade. Ähm, das war ein älteres Auto. Das war ein... Boah. kann ich hier gar nicht mehr genau sagen.
1: Naja, so wichtig ist es auch nicht. Also ich äh, war jetzt nur, weil, weil, weil du Jeep sagst, also Jeep, äh, es war auf jeden Fall ein, ein Offroader ja. äh, und ein bisschen kleinerer.
0: Ja, genau. Also es war... Ähm, also wir haben halt die Rucks, also der, 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 der Kofferraum, der war so groß, dass wir da ähm, zwei Rucksäcke, also zwei Trekking-Rucksäcke ähm, um die 70 Liter groß jeweils... Ähm, Links und rechts nebeneinander stellen können, aber der Kofferraum voll. Also so also wahrscheinlich, wahrscheinlich dann so ein, so ein Suzuki Jimny. Ja, ja, das war so ein, so ein, Su so ein Suzuki ähm, oder so ein, so ein kleiner kleinerer Toyota. Ähm, aber der war auf jeden Fall nicht schlecht, wenn er besser ein Schuss gewesen wäre auch. Ähm, aber ähm, ja, es hat für uns, uns drei auf jeden Fall locker ausgereicht. Ich habe neben mir, ich, ich saß meistens hinten, ich habe neben mir einen, äh, einen Rucksack noch, also meinen Rucksack, glaube ich, stehen gehabt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, es war auch ein Trekking-Rucksack. Und ähm, halt dann noch so ein bisschen kleines anderes Stuff. Und ähm, das war perfekt. Also die Größe war super. Und ähm, klar, ein Jeep wäre super gewesen. Also ein richtiger Jeep. Ähm, oder so ein Land Rover wäre natürlich perfekt gewesen. Aber mein Gott, die sind dann bestimmt noch wieder teurer.
1: Ja, ja, die kosten dann, dann nochmal noch mal deutlich mehr. Okay, cool. Also auf jeden Fall eine Seite, die ich unten in den Show Notes verlinken werde, weil äh, das ziemlich cool ist und ich darüber noch nichts gehört habe, ja. äh, dass es sowas gibt. Äh, sehr, sehr interessant. Also schon mal vielen Dank dafür. Gerne. Und ähm, ihr habt für den Wagen 1000 Euro irgendwie 1600 Euro, Euro genau. für drei Wochen Ganz bezahlt. Genau. Ähm, was habt ihr noch so bezahlt? Wie teuer war äh, die Reise an sich?
0: Die Reise an sich, also Island muss man dazu sagen, ist natürlich, also Skandinavien generell ist ja immer ein bisschen teurer, also das kann man mit Asien natürlich nicht vergleichen, aber man kann natürlich da auch günstiger leben, das heißt wir sind natürlich doch immer mal gerne in Supermärkte gefahren, aber kostentechnisch kann man da nochmal, wenn man wirklich auch sagt, okay, ich, ich gucke jetzt nicht auf jeden Cent, kann man da nochmal so etwa 1000 Euro draufhauen.
1: Okay, also, also das hat euch jetzt ungefähr, Pi
0: mal Daumen, so um die 3.000 Euro, die drei Wochen gekostet? Nee, also zusammen natürlich nicht. Also für jeden würde ich sagen, so um die 1000, ah, okay. 1.600, 1.700 Euro, so Pi mal Daumen. Ja. Für drei Wochen. Genau. Finde ich, also finde ich jetzt ehrlich gesagt in Ordnung. Ja, für dass man auch dafür, drei Wochen dafür, hat, auf jeden Fall.
1: Dafür, dass es Island ist, natürlich. Also Aber wenn man jetzt sagt, so 1.700 Euro pro Person für drei Wochen dann ist das nicht so wie in, in manchen Ländern ähm, Luxus, sondern Nein. schon auch recht
0: basic. Ja, also man muss dazu sagen, dass wir halt zu, ja, zu 90 Prozent gezeltet haben. Das heißt, wir sind mit dem Jeep natürlich dann los, haben dann irgendwo einen Zeltplatz beziehungsweise eine Gegend gesehen, wo man zelten darf. Weil man muss, also es gilt auch das Jedermannsrecht. Ich weiß nicht, ähm, Jedermannsrecht ist ja eigentlich ein bekanntes Ding. Das ist ja in Skandinavien, dass man im Grunde genommen überall zelten darf. Man muss halt einen gewissen Abstand zu öffentlichen Gebäuden oder halt eben zu Leuten, also Wohnhäusern haben. Dann darf man auch da auch zelten oder man muss halt eben mit dem, mit dem Besitzer sprechen. Ähm, das gilt in Island auch. Nur in Island ist das halt gerade mit dem Naturschutz ein Riesending. Ähm, deswegen darf man halt eben zum Beispiel auf Moosflächen um, und sowas eben nicht zelten. Da muss man halt vorsichtig sein. Deswegen haben wir uns meistens immer auf ja, Zeltplätze gehockt, was aber in Island auch nochmal eine andere Nummer ist als in Deutschland. Also ein Zeltplatz in Island ist ein ganz anderes Ding als in Deutschland. Das ist halt da viel, viel naturbelassener. Da steht dann einfach eine Hütte oder eine Toilette, eventuell eine Dusche ist und halt ein Waschbecken, wo du halt dann direkt ein bisschen auch kochen kannst. Und das war es dann. Am besten Fall direkt neben einem Wasserfall. Und dann ist alles gut. Das ist meistens so in Island. Und deswegen war ja, es natürlich auch günstiger, ähm, weil wir dann äh, zum großen Teil auch gezeltet haben und halt dann auch in Supermärkten waren. Obwohl wir auch, obwohl doch, wir waren auch echt gerne immer mal essen, weil das Essen einfach auch gut ist, gerade der Fisch. Ja, ja. das ist sehr, sehr interessant da und sehr, sehr lecker.
1: Was, was für Fisch gab es da?
0: Ähm, ich bin, muss ehrlich zu sagen, ich bin selber nicht so der Fischesser. Da habe ich aber allerdings schon gerne mal Fisch gegessen. Ähm, und welchen Fisch es genau ist, kann ich nicht sagen. Tut mir leid, also da bin ich... War lecker, Le leckerer leckere Fisch. Ja, absolut, ähm, nur da bin ich leider nicht so der Gourmet, ähm, dass ich da wirklich drüber reden kann, ich bin eher so der, der Burgerliebhaber, liebhaber ähm, aber... Ähm, ja, ja, mein Freund, genau. <lacht> da habe ich auch gleich noch was zu erzählen, das ist in Island ziemlich äh, interessant, aber auch gut, ja.
1: Sehr cool, ja. Ähm hier, Thema, Thema Jedermannsrecht, weil du es gerade angesprochen hast, also ich glaube in Schweden und in Norwegen sind das 100 oder 150 Meter von einem Wohnhaus, genau. äh, muss man entfernt sein. Ist das in Island ähnlich oder gleich?
0: Genauso, nur das Ding ist halt eben, wie gesagt, du musst halt aufpassen mit dem Naturschutz, weil du kannst, ja. darfst einfach auch nicht die Wege verlassen, ähm, weil wie gesagt, die Tolle da wohnen. Und und du darfst halt auch nicht darauf, weil das halt Moos ist und du merkst halt, wir waren einmal auf so einem Weg, wo du halt links direkt Moos hattest und das ist einfach brutal weich. Also man merkt halt wirklich, du machst da was kaputt. Und das willst du natürlich im Grunde genommen auch nicht, weil du willst ja die Natur da nicht zerstören. Das ist ja mhm. das wunderschönste da. Genau.
1: Okay, ja, okay, super. Das ist auf jeden Fall eine gute Info für alle, die, die jetzt zuhören. Ähm, mit was für einer Art Zelt wart ihr äh, unterwegs äh, und auch allgemein? Was hattet ihr für Equipment mhm. ähm,
0: mit? Also, ähm, wir, also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, lange bei Jack Wolskan gearbeitet, das ist jetzt keine Werbung. Aber ich habe lange bei der Kursing gearbeitet, da habe ich dann mit meinem einen besten Kumpel, der nicht auf Weltreise war, also es gibt den Daniel, der mit mir unterwegs war und der Felix, der Felix war auf Weltreise, der hatte natürlich schon alles, der hatte ein zwei personen -Zelt von MSR, das hatte ich zu der Zeit noch nicht, ich hatte nee, ich hatte zu der Zeit ein VD-Zelt, das war anderthalb Personen groß, also ich habe allein im Zelt geschlafen und die Jungs haben zusammen bei Felix im Zelt geschlafen, also wir hatten zwei Zelte dabei. Man muss natürlich in Island darauf achten, auch dass die ein bisschen windstabiler sind, weil da halt eben auch absolut gerne mal ein stärkerer Wind weht. Also mhm. darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und halt eben ähm, auch, dass man vielleicht mal äh, gut ein paar Stündchen im Zelten kann. Das sollte halt jetzt kein ein personenzelt sein. Es ähm, geht auch, klar. Man muss halt gucken, wo da seine Grenzen liegen. Ähm, das hatten wir mit. Dann hatten wir natürlich alle einen, einen etwas größeren Rucksack mit. Meiner war... Ähm, auch 70 Liter groß, also ein richtiger Treckenrucksack. Weiner mhm. eben auch, der kam ja auch gerade von der Weltreise, der hatte auch einen dabei. Ähm, Daniel hatte dann bei mir vorher eingekauft bei Jack Wolfskin, da habe ich ihn ein bisschen eingekleidet, durch meinen, meine kleinen Prozente, die ich auch hatte, war das natürlich dann ganz praktisch. Und ähm, dann... Äh, ja, klar, Regenklamotten sind ganz, ganz wichtig auf Island. Also eine Regenhose sollte auf jeden Fall dabei sein. Eine Regenjacke, die sollte auch vielleicht nicht unbedingt die günstigste sein, weil der Regen und der Wind halt in Kombi schon das das das, das Wasser gerne mal in die Jacke reindrücken. Ähm, und ähm, ja, ansonsten ein paar feste Schuhe. Wir hatten natürlich dadurch, dass wir auch hauptsächlich gezelt haben, ähm, natürlich Kocher dabei, ähm, ich hatte mal meinen Wasserfilter dabei, was in Island aber totaler Quatsch ist, weil das Wasser da so schön und so klar ist, das habe ich fast schon gedacht, aber ich habe ihn einfach mal dabei gehabt, ähm, dadurch ähm, waren wir natürlich auch sehr sehr flexibel, Wasserfilter ist halt immer ganz praktisch, damit man halt, wenn man ähm, mal aus dem Fluss trinkt und man sich nicht ganz sicher ist, ähm, dass da nicht abkochen muss, sondern eventuell dann direkt so kochen kann, was aber wie gesagt in Skandinavien eigentlich nie braucht. Ähm, ja, was hatten wir sonst noch dabei? Klar, die üblichen Sachen, ähm, auch mal wärmere Sachen, kurze Hose haben wir nicht einmal angehabt, weil es halt selbst in Island, wenn der Sommer da ist, wir waren ja im Juli da, ähm, 15 Grad, 17 Grad mhm. ist, glaube ich, ja. nur das, die, die, die Höchstmarke gewesen, die wir hatten. Also es war nicht ganz so warm. Das ist aber auch in Ordnung. Ähm, das entschädigt die wunderschöne Landschaft auf jeden Fall. Hm. Ja, ansonsten. Okay, cool. Ja, das war's. Was halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, wo ich vielleicht auch gleich noch drauf kommen wollte, aber das kann ich jetzt auch schon sagen, ist halt wirklich eine Kreditkarte dabei zu haben oder vielleicht auch zwei. Ähm, klar, die meisten wissen, als wirklich viel Reisender hast du meistens zwei, drei Kreditkarten mindestens dabei. Ähm, das ist halt da besonders wichtig, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Weil die Tankstellen dort sehen anders aus als in Deutschland oder in Europa. Du ähm, hast da eine Tankstelle, eine Zapfsäule oder zwei, ähm, da ist aber kein Mensch. Das heißt, du musst halt damit Kreditkarte zahlen. Ähm, das wirst du vielleicht schon kennen, ähm, aber ähm, viele Kreditkarten funktionieren da auch nicht. Das heißt... Jeder, der da unterwegs ist, sollte schon zwei bis drei Kreditkarten dabei haben, damit du auch immer tanken kannst, weil wir hatten auch schon das Problem, dass äh, nur eine Kreditkarte dann funktioniert, obwohl wir vier dabei hatten oder sowas und das war natürlich dann schon, hatten wir uns schon ein bisschen Schiss gehabt, dass wir auf einmal nicht mehr weiterkommen. Hm, so, da sollte man auf jeden Fall darauf achten.
1: Was für Kreditkarten hattet ihr dabei? Wahrscheinlich die äh, bekannte DKB-Karte,
0: die jeder hat? Ähm, naja, 2014 war das noch gar nicht so bekannt, würde ich jetzt mal behaupten, weiß ich nicht. Also ich hatte meine German Wings Gold-Kreditkarte dabei. Ähm, extra diese Gold, weil das halt eine Reisekreditkarte ist, die halt auch komplett kostenfrei äh, ist, wenn du im Ausland zahlst. Das ähm, ist,
1: glaube ich, so eine ähnliche es ist, äh, German Wings ist so wie die Miles More Gold, ne?
0: Ganz die genau. Ich, ganz genau. genau ähm, ja. Die ist halt, die kostet zwar was im Jahr, aber meiner Meinung nach ist es eine sehr, sehr gute Kreditkarte, die habe ich immer noch. Um,
1: der Vorteil bei der Kreditkarte ist halt auch, dass du für jeden Euro, den du umsetzt, auch eine Meile bekommst. Ganz ne? genau. dann, und entsprechend die einsetzen kannst, um halt Upgrades in Business oder, genau. oder sonst irgendwas oder Freiflüge bei zu bekommen.
0: Bei der Gold ist es sogar so, bei, bei Eurowings, dass du da zwei Punkte für kriegst. Das ist ziemlich cool. Wenn du mit der Visa Business bezahlst, die, die halt auch in dem, in dem Ding ist, du hast halt eine Master- und eine Visa-Card. Die sind zwar zusammen, aber wenn du halt mal, ich habe es zum Beispiel jetzt in Portugal gehabt, da ging die Mastercard, hat er ähm, nur akzeptiert und nicht die Visa-Karte. Ähm, und ich konnte natürlich bezahlen. Das war ganz praktisch. Also, wenn man da wirklich ein paar Alternativen hat, das braucht man für den Roadtrip auf jeden Fall. Sonst kannst du eventuell nicht mehr tanken. Hm. Ähm, dann hatten wir von meinem besten Kumpel, der hatte, der hatte, glaube ich, sogar die DKB dabei. Stimmt, der hatte die DKB dabei, genau. Und ähm, Daniel, der hatte, ähm, hatte glaube ich, die Malz Moore dabei. Und noch irgendeine, aber da weiß ich nicht mehr genau welche. Doch, die von der Sparkasse, glaube ich. Bin mir aber nicht genau sicher. Aus, aus Köln, die Sparkasse.
1: Und, und, welche hat am Ende funktioniert?
0: Ähm, das war immer verschieden. Also, das ist ganz seltsam. Ähm, da haben immer mal, Daniels hat halt äh, auch funktioniert, die Malz und ähm, Dann hat aber auch mal nur meine funktioniert und nur Felix. Also, das war wirklich komplett durch die Bank weg ähm, verschieden. Ähm, du kannst auch, äh, wenn du Glück hast und da gibt es dann wirklich äh, einen Schalter mal oder du wisst einen und die offen hat, kannst du auch reingehen und Karten kaufen, Tankkarten, die kannst du vollladen und dann kannst du damit halt dann auch an der Tankstelle bezahlen. Das ist halt ähm, schon ganz praktisch gewesen, haben wir auch mal gemacht, so als Backup. Ähm, ja, genau, das geht auch.
1: Und kann man kann man dieses, dieses Guthaben von dieser Karte eventuell auch wieder zurückgeben, weißt du das? Boah, das weiß ich nicht. Okay, dann, dann entsprechend einfach äh, also wir haben,
0: nutzen. Ja, wir haben nie so extrem viel draufgetankt, sodass wir, also was ich habe, 20 Euro haben wir da draufgeladen, ähm, dass wir halt immer noch für 20 Euro gut weit kommen und dass wir halt dann notfalls in den größere größeres Dorf oder Stadt kommen, wo wir dann auch eine richtige Tankstelle haben. Ja.
1: Mhm. Nochmal kurz zurück auf das Thema äh, Wildcampen. Äh, und äh, wir hatten ja auch dieses Thema Equipment. Äh, gab es irgendwas an Equipment, was ihr vermisst habt, was ihr gerne dabei gehabt hättet und nicht dabei hattet?
0: Ähm, nee, also wir waren, also ich, ich und, äh, nein, Felix und ich, ähm, sind schon recht erfahren gewesen, so was Zelten angeht, deswegen, ähm, oder Trekkingtouren angeht, ähm, deswegen, ähm, und ich auch schon ein paar Mal in Skandinavien, äh, Skandinavien war, ich habe schon in Kungsläden bin ich schon beide Teile gelaufen. Ah, geil, wie war das? <lacht> extrem cool, klar, das war extrem cool, deswegen habe ich natürlich da auch schon so ein bisschen Vorahnung gehabt, aber, ähm, nee, also, klar, zu viel, ähm, ich reise jetzt ganz anders, da ich auch noch letztes Jahr, ne vor zwei Jahren den Appalachian Trail teilgelaufen bin, bin ich jetzt... Okay. Ähm da eh viel weniger habe ich da unterwegs äh, dabei. Deswegen, ähm, da hatte ich ganz viel dabei. Jetzt habe ich deutlich weniger dabei. Ähm Na, aber so ist das ja beim Reisen. Genau. Ne?
1: Also, ist es ist genauso. So Leute, die halt jetzt zum Beispiel das allererste Mal äh, eine große Weltreise-Backpacking-Tour ja. machen, die kaufen sich den, den 70-Liter oder 80-Liter-Rucksack plus 10 Liter äh, und äh, packen den voll. Genau. Und äh, du hast jetzt wahrscheinlich anfangs auch so gemacht. Ja. Ne? ja. Und äh, jetzt halt eben entsprechend weniger. Absolut.
0: Nee, also äh. da hatten wir nichts. Aber wir hatten drei Go-Pros dabei, so um halt den ganzen Trip auch zu filmen. Für uns selber, da gab's, also da hatten wir mit YouTube noch gar nichts so am, am Hut. Um, und das war auch eine ganz coole Sache, weil wir haben jetzt einfach ein After-Movie von dem Film und das ist schon eine coole Sache. Das kann ich echt jedem empfehlen, weil das einfach der Hammer ist.
1: Ja, dieses Aftermovie, habt ihr das irgendwo online gestellt, das ist auf YouTube zu sehen?
0: Ähm, das werde ich noch äh, auf YouTube stellen, weil ich auch jetzt meinen Kanal also einen Kanal jetzt eröffnen wollte und weil ich jetzt auch bald losziehe und das auch mal so ein bisschen filmen wollte alles und ähm, deswegen werde ich das da auch jetzt äh, die Tage mal drauf, drauf
1: Cool, lad's mal hoch, Mach schick's mir dann ja. und dann äh, packen wir das in die Show Notes, damit also, alle anschauen können und äh, deinen Kanal vielleicht auch abonnieren. Werde ich machen. Ähm, Thema Willcamp auch noch mal kurz, wie ist das mit äh, Feuer?
0: Ähm, ja, Feuer haben wir nie gemacht, haben wir auch uns gar nicht so informiert, weil, ja, Wetter war natürlich auch oft sehr hart, weil es, es hat dann recht viel geregnet, ähm, was heißt viel geregnet, es hat halt immer wieder mal geregnet, ähm, Und ähm, aber Feuer ähm, kannst du natürlich machen, wenn du eine Feuerstelle hast, aber ähm, du musst, solltest natürlich vorsichtig sein, also Genau darüber informiert haben wir uns aber nicht, weil wir auch absolut kein Feuer gemacht haben. Wir haben unser Kocher gehabt, da haben wir dann unser Essen gemacht und ähm, ja, das war es eigentlich.
1: Okay, cool. Was war, was war denn so ähm, von den von den drei Wochen, also so jetzt mal gefühlt, so was war denn so ein absolutes Highlight, wo du so heute noch sagst, so boah. Also, das werde ich
0: nie, nie, nie niemals vergessen. Ähm, was ich absolut nie vergessen werde, ist, klingt komisch, aber da einfach das WM-Finale. In Island, ich, wir hatten also mein, der Daniel ist ein sehr großer Fußballfan, auch genau wie ich. Und ähm, wir, sind, ähm, wir haben gesagt, okay, wir fliegen Mitte Juli. Da meinte Daniel so, ey, aber was ist, wenn wir im WM-Finale sind? Ich sag, so, WM-Finale, wir kommen schon nicht ins WM-Finale. Und wenn sind wir bis dahin auf jeden Fall noch in Deutschland und fliegen erst irgendwann danach bestimmt. Ja, war leider nicht so oder Gott sei Dank nicht so. Wir sind halt dann an, an, einen Tag vorher, äh, vor dem Finale in Island angekommen. Haben dann geschlafen, sind dann am nächsten Tag los und haben dann da Fußball geguckt. Mit den Isländern gefeiert. Die Isländer sind der absolute Hammer. Wir sind durch die Straßen gezogen. Also, ja, okay, viele gibt es da nicht, aber wir sind durch, die, durch Rickerwick gezogen, sind dann noch in die Zeitung gekommen, weil wir, weil wir mit ein paar Deutschen halt da wirklich Party gemacht haben in den Straßen. Da kam noch einer mit einer Trommel dazu. Und ähm, es war der absolute Hammer. Es war ein extrem cooler Abend. Ähm, und was, man, was ich auch noch extrem. Cool fand. Ich habe meinen Geburtstag da gefeiert, ähm, 12 Uhr nachts, ähm, taghell, weil in Island ähm, die Sonne halt eben nur sehr, sehr kurz untergeht und sofort wieder aufgeht. Also es wird halt nicht dunkel in Island, es wird nur ein bisschen dämmerig und ähm, ich, wir saßen in einem, in, einem, in einem Whirlpool oder in so einem Hotpot ähm, im absoluten nirgendwo und das an meinem Geburtstag zu dritt mit einem Pittermännchen. Also alle Leute, die aus Köln kommen, kennen das. Ich bin halt geburtiger Kölner. Wir hatten halt ein Fässchen dabei, ein Pittermännchen. Das ist ein 15 Liter Fass, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher 5 Liter Fass, meine ich. 5 Liter, glaube ich. Und ähm, ja das haben wir halt dann da dann getrunken, ganz in Ruhe zu dritt. Und das war der Hammer. Und am Wasserfall zelten. Also wir haben am ähm, äh, Zweiten, am, am vierten Tag, glaube ich, direkt am Wasserfall gezeltet. Das war der absolute Hammer. Ähm, das ähm, Skurgafoss hieß der. Ähm, das ist ein riesen Wasserfall und da kannst du direkt zelten dran. Also du bist Luftlinie 50 Meter, wenn überhaupt. Also du bist halt dort direkt am Wasserfall. Das war der absolute Hammer. Da äh, denke ich halt oft auch noch dran. Das war extrem cool. Ja.
1: Und dann sitzt, sitzt du da in deinem Zelt... Die, äh, der Eingang offen und
0: schaust quasi aus Wasser, wie es da plätschert Absolut. Und du hörst das Rausch natürlich auch die ganze Zeit. Und ähm, man würde ja meinen, okay, da ist jetzt die Hölle los. Klar, da kommen natürlich auch die Touribusse an, die dann alle halten mit ihren Schildern und dann alles angucken. Aber die sind halt abends dann natürlich nicht mehr da. Oder so gegen, gegen frühen Abend sind die natürlich alle nicht mehr da. Und dann bist du da. Und es ist immer noch hell. <lacht> ja, genau, stimmt. Es ist ja halt immer noch hell. <lacht> Und das Coole ist halt, da sind halt dann gar nicht so viele Leute gewesen. Das sind halt dann vielleicht, da waren vielleicht sieben Zelte, so ein Dreh rum, vielleicht zehn Zelte, allerhöchstens. allerhöchstens. Und ähm, das ist halt dann trotzdem noch recht wenig los. Und das war halt cool, obwohl das halt die, die, die Saison war. Ne? Das war schon echt Aber cool.
1: Ist man äh, auf Island allein im Sommer?
0: Kann man sein, definitiv, ja. Also ähm, wir sind auf Straßen gefahren, da haben wir manchmal äh, keine Ahnung zwei Stunden kein Auto gesehen. Also mindestens. Also es war schon cool. Also gerade wenn ähm, du da durch, durch die durch die durch die ähm, Vulkanwüsten fährst, siehst du manchmal auch wirklich einen Tag vielleicht keinen. Also das ist schon cool, obwohl da halt recht viel los ist. Klar, du musst natürlich dafür auch einen Jeep haben, aber ähm, das ist schon ist schon äh, ist schon echt ein Erlebnis. Du bist da schon auch gut alleine, wenn du möchtest. Cool.
1: Und äh, auf einen dieser, dieser abgelegenen Straßen, wo man halt zwei drei äh, Stunden niemanden sieht, äh, ist dann äh, was ziemlich Krasses äh, passiert, ähm, wo dir wahrscheinlich die Pumpe noch ein
0: bisschen geht, wenn du drüber nachdenkst. Ja, das das definitiv. Ähm, wir hatten, um, wir waren halt ähm, im warte mal, nie ohne Seife waschen, im Nordosten, ähm, da waren wir unterwegs und ähm, da war halt absolut gar nichts. Ähm, wir haben uns, also Felix hatte sich entschieden, äh, zu, zu trampen ein bisschen, um halt wieder ein Stück alleine zu sein und so ein bisschen wieder was für sich zu machen. Ähm, haben wir gesagt, okay, cool, dann mach das. Wir sammeln dich halt dann in zwei, drei Tagen wieder ein, das ist, das ist gar kein Ding. Sind halt dann losgefahren. Ich habe mich nach vorne gesetzt, was ich ja nie gemacht habe. Ich habe eigentlich immer hinten gesessen und ähm, bitte jetzt nicht zuhören am besten. <lacht> ich habe mich halt äh, hinten selten angeschnallt, weil in Island ist halt, da ist halt gar nichts so, Wenn da, da, da passiert halt nichts. Das ist halt total, ne? So. Auf jeden Fall habe ich mich hinten hier angeschnallt, habe ich vorne gemacht. Ähm, wir hatten eine GoPro vorne mit einem Saugnapf auf, immer auf, dem, auf der Motorhaube, um natürlich auch immer mal die Straßen zu filmen und ähm, sind halt dann äh, gefahren, waren dann äh, an der Tankstelle, haben nochmal getankt, haben mit der netten ähm, Tankfrau, die, 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 die Dame, die uns abkassiert hat an der Tankstelle, ähm, noch nett mit ihr gesprochen, hin und her und halt, hatten uns dann eine Route empfohlen, wo wir dann langfahren wollten. Das war aber eine Forbidden Road. Was man auch dazu wissen muss, dass die Forbidden Roads oder die Straßen generell außerhalb Reykjavik oder großen, Stra äh, großen ähm, Städten sind so ein bisschen erhöht. Das heißt, ähm, du hast schon locker deine zwei Meter Erhöhung, dann geht halt links und rechts so ein bisschen, ja, ähm, entweder Asche, also sch so also schwarze schwarzer Sand oder halt eben de, ähm, ähm, Wiese, Gras, danke, jetzt habe ich Gras, äh, bisschen bergab, so um die zwei Meter und dann kommt halt das ganz normale Land. Also sie sind halt erhöht, ähm, auch wegen natürlich, wenn da mal ein... Vulkan ausbricht, dass man da immer noch gut langkommt oder auch gerade wenn es da schneit, dass man da nicht so schnell dann äh, nicht mehr die Straße erkennt und ähm, da sind wir dann halt auf diese etwas deutlich abgelegene Straße, das war so ein, so ein Zipfel noch von Island, der also ins Meer quasi ragte, das sind wir dann gefahren ähm, und haben dann schon gemerkt auf jeden Fall, das ist die Straße so, die ist extrem cool, die war recht geradeaus, also man konnte recht entspannt fahren. Es war so eine Schotterstraße, also auch nicht besonders anspruchsvoll. Es war kein Sand mehr wie in der Wüste. Also da ist halt so eine, so eine Vulkanwüste ja. Und ähm, sind halt dann gefahren, haben dann noch einen, noch einen Fischer, der da irgendwo geangelt hatte, haben wir noch gegrüßt. Ähm, Daniel hatte sich dann irgendwie auch gemerkt, keine Ahnung warum, was auch gut war. Sind dann gefahren und gefahren und auf einmal fing das Auto so ein bisschen an... Zu wanken. Da waren halt überall auch Bodenwellen. Wir waren nicht besonders schnell, das muss man dazu sagen. Also, wir sind schon angemessen gefahren, würde ich jetzt mal behaupten. Und sind halt dann so ein bisschen in schwanken gekommen, haben dann immer mehr auf einmal das Schwanken gemerkt. Auf einmal konnte Daniel nicht mehr richtig lenken. Wir sind halt wirklich mehr in dieses, in dieses Tauben gekommen, sind dann so ein bisschen weiter sind so, so schräg gekommen. Daniel konnte nicht mehr nachlenken und haben uns dann so vier bis sechs Mal. Überschlagen, wir wussten natürlich jetzt im Endeffekt nicht genau, wie viel das war, aber wir schätzen so vier bis sechs Mal und haben dann, sind dann auf dem Dach gelandet im Grunde genommen und waren dann da. War, das war so wirklich das Krasse. Ich habe schon viel Mist gemacht, weil ich auch viel Fahrrad fahre bergab und so ähm, und habe echt schon viel erlebt und ähm, das war aber natürlich so die, die krasseste Situation. Glück war natürlich, dass ich vorne saß und angeschnallt war. Wenn ich jetzt nicht angeschnallt gewesen wäre und ähm, hinten gesessen hätte, wäre ich eh, glaube ich, wäre es eh vorbei gewesen. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich nur daran erinnern, Daniel geschrien hat äh, und mich irgendwie versucht hat festzuhalten. Und äh, er ist gefahren. Und ähm, ja, dann sind wir auf einmal auf dem Dach auf aufgekommen und lagen da. Sind wir beide Gott sei Dank ohne Probleme aus dem Auto gekrochen. Ähm, ich hatte Gott sei Dank, also dann hatte gar nichts. Das war sehr sehr cool. Also der hatte nur einen extremen Schock, ähm, hatte aber sonst Gott sei Dank gar keine Verletzung. Ähm, ich hatte meine Hand. Ähm, ich hatte mich mache ich sehr oft. Ich habe mich, ähm, man kennt ja oben über der Tür ist meistens so ein Griff, wo man sich so festhält. Das habe ich halt ähm, mache ich immer gerne mal. Habe das zu dem Zeitpunkt auch gemacht. Habe mich da so festgehalten. Ähm, die Scheibe ist natürlich dann ähm, geplatzt und kaputt gegangen und hat mir dann ähm, die Hand aufgeschnitten. Und die hat natürlich extrem geblutet, da waren halt mehrere Schnittwunden und ähm, das war das Einzige, was wirklich passiert ist. Also mein Arm, ich hatte halt nur ein T-Shirt an, äh, mein Arm war ähm, so, ja überall so kleinere Schnittwunden und die Hand war halt wirklich komplett, also war halt wirklich schon gut aufgeschnitten. Ähm, aber das war wirklich so das Einzige. Also das war schon ziemlich mehr als Glück gehabt, was uns nur das passiert ist. Auto war natürlich komplett Schrott. Das war so ein bisschen mies. Wir hatten noch eine hohe Selbstbeteiligung leider, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass das Ding kaputt gegangen ist oder dass das da irgendwas passiert. Das nochmal dazu zum Auto. Also ne, immer aufs Auto gucken und vielleicht eine gute Versicherung abschließen. Gerade auf so Offroad-Touren. Und ja, dann waren wir da mitten im Nirgendwo. Wir sind auch über Steine gerollt. Da waren so große Findlinge, die wirklich, keine Ahnung, Umfang von... 5, 6 Meter hatten, also das war ein Riesendinger, da sind wir drüber gerollt und dann auf dem Moos gelandet. Dass da, glaube ich, überall Moos war, war, unser, war auch unser Glück, weil das halt natürlich sehr, sehr weich war, obwohl wir auch über die Steine gerollt waren. Also es ist halt sehr, ja, wir können auch nicht sagen, warum da nichts passiert ist. Wir hatten echt extrem viel Glück, keine Ahnung, wie viele Schutzengel wir dabei hatten, aber das war auf jeden Fall extrem krass. Ja. Krass. Ja. Ich hatte auch mein iPad auf dem Schoß, weil ich darüber die Musik geregelt habe. Das iPad ist irgendwie fünf Meter weggelandet, war komplett in Ordnung, da war nichts dran. Ähm, und ähm, ja, das ganze Auto, wir hatten natürlich recht viel, viel Scheiß im Auto, ähm, der überall rumgeflogen ist, der überall rumlag. Und ähm, das war halt auch wirklich, war nicht ohne. Also da haben wir echt Schweigen gehabt, dass uns da nicht irgendwie was gegen den Kopf geknallt ist, weil wir hatten ja auch, wir hatten extra. Ähm, Schnaps, Alkohol mitgenommen, weil der halt sehr, sehr teuer ist in Island. Den haben wir dann halt vorher schon gekauft, als halt eine Flasche Whisky mit Cola zum Beispiel, um zu mischen, um dann abends schön einen ähm, noch zu trinken zusammen. Ähm, da hat man dann eine Flasche mit und so und die ist natürlich dann auch durch die Gegend geflogen, aber es ist halt Gott sei Dank nichts passiert. Also das war schon, war schon nicht ohne. Da haben wir echt Schwein gehabt. Ja.
1: Naja, Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Ja. Krass, krasser, krasser, krasse Geschichte. Ähm, wow! Aber ihr habt es überlebt und ähm, du hast gerade von dem Fischer gesprochen. Wahrscheinlich seid ihr dann zurückgerannt und habt ihnen gesagt so, ey, scheiße.
0: So, da bist du wieder. Jo, da bin ich leider Yo. rausgeflogen.
1: Da war das Internet in Landshut genial. Welchen Provider habt ihr, Tele den wir bashen können? Telekom, Telekom. <lacht> Telekom. <lacht> dachte ich mir. Aber ich, ich, das
0: ist schön, ich bin in Obergangskofen. Also das klingt so, wie es auch ist. Also von daher... Am Arsch der Welt. Ja, hier ist, glaube ich, eine Leitung, da sind alle angeschlossen. Das ist total krass. In Köln früher hatte ich eine super Leitung, egal wann, irgendwie nachts, du merkst hier wirklich Wochenende und Abends, ist vorbei.
1: Ja, ja geil. Ja. So, aber zu, zurück zum anderen Arsch der Welt. Genau. Ähm, äh, äh, wo, ihr, wo ihr diesen krassen Unfall hattet genau. äh, und äh, wo euch äh, mehr oder weniger nichts passiert ist. Deine Hand äh, war offen, hat geblutet und... Ja. Ähm, was war dann? Seid ihr dann zurückgelaufen zum Fischer und habt gesagt, äh, Jan Olsen, bitte, helf uns. oder <lacht> was hast?
0: Du? Naja, so war es quasi gar nicht. Ich habe halt dann erstmal Daniel ähm, abgecheckt, ob der irgendwas hatte, weil der war halt echt, also der hatte wirklich einen Schock gehabt. Ich war ähm, komischerweise echt sehr klar, ähm, fand ich in dem Moment auch ziemlich ziemlich interessant und ähm, hab dann erstmal geguckt, ob er irgendwo was ähm, am Oberkörper hatte T-Shirt hoch erstmal gucken irgendwas irgendwas irgendwie irgendwo da eine Wunde oder sonstiges aber es war alles in Ordnung da habe ich auch merkt man ja auch nicht
1: ne also wenn man ja, sich genau. zum Beispiel bei, bei so einem bei so einem Unfall halt irgendwas bricht dass das merkst du erst irgendwie so Zwei Stunden später, Ja, ja, oder? weil äh, Adrenalin ja. und Schock äh, ist, ist echt krass, ist so das ist das beste
0: Schmerzmittel der Welt, glaube ich. Absolut und genau das war halt eben das Ding, das habe ich mir halt irgendwie so gedacht und habe dann schnell mal geguckt. Ich habe es halt eben auch gar nicht gemerkt, so Daniel meinte, jetzt deine Hand blutet, ähm, dann habe ich halt erst mal auf meine Hand geguckt und habe gesehen, dass die echt böse am Bluten war und das habe ich halt vorher auch quasi gar nicht so richtig gecheckt. Ähm, dann haben wir auch erstmal, äh, guck, was machen wir jetzt, weil äh, wir sind hier im absoluten nirgendwo Polizei anrufen, Feuerwehr, keine Ahnung. Ähm, haben dann erstmal irgendwie unsere Sachen zusammengesucht, also ganz strange. Ähm, hab erstmal noch ein iPad gesucht, ne? Weil äh, das war so, äh, das hat man iPad. Prioritäten. Ja, absolut. <lacht> war dann irgendwie ja, wie gesagt, fünf Meter von einem Auto entfernt durchs Fenster geflogen, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir aber auch schon gesehen, von der Ferne kamen dann halt die Isländer angefahren.
1: Ähm, okay, also die haben es gesehen. Also irgendwer hat, hat, hat gesehen, nee. dass euch was passiert? Nee,
0: also die haben es, glaube ich, nicht gesehen. Die sind halt erstmal, das, das war halt wirklich eine ewig lange Straße. Also du, du siehst, die haben uns nicht gesehen. Die sind halt einfach, die wollten quasi wieder nach Hause fahren. Ähm, haben, aber die haben halt in Island halt ganz andere Autos als hier. Die haben halt riesen, wirklich riesen Reifen. Das sind Ballonreifen, keine Ahnung, die sind riesig, fast wie ein Mensch. Und ähm, ist halt da für die, damit die halt durch jedes Gelände auch durchkommen. Und so ein Auto siehst du halt von der Ferne einfach. Und ähm, die haben uns halt dann auch... Äh, sind halt dann zu uns gefahren, haben uns dann ähm, gesehen, haben dann erstmal natürlich mit gequatscht, wie sieht aus, alles in Ordnung, natürlich alles auf Englisch, weil ähm, wir natürlich kein ja nicht können, leider. Ähm, und ähm, ja, haben uns dann erstmal meine, haben erstmal meine Hand versorgt und ähm, desinfiziert und abgebunden und ähm, ja, wir wussten natürlich erstmal nicht, was wir machen sollen, haben dann die Polizei angerufen weil ähm, wir dachten, das müssen wir ja irgendwie melden, wir Deutschen, wir sind ja da ja pflichtbewusst und so. Haben wir bei der Polizei angerufen, die Polizei meinte, dann ist denn irgendeinem was passiert? und Ja, so, nö, also kein Personenschaden, ist alles in Ordnung, das Auto ist halt schrotten, liegt halt jetzt hier. Ja gut, dann machen Sie sich keinen Kopf, ähm, rufen Sie einfach den Vermieter an und der holt das dann ab. Okay. Also wir haben jetzt davon ausgegangen, dass jetzt irgendwie die Polizei ähm, uns irgendwie noch kascht und wir dann dick Ärger kriegen, wie es in Deutschland halt ist, ne? Strafen und sonstiges, gar nichts. Wir haben nie wieder was von denen gehört. Wir wissen durch, durch den Autovermieter, dass der es abgeholt hat und dass das Auto, so klar, dass es totaler Schrott ist. Wir haben unseren unsere Anteil bezahlt für das Auto, ähm, weil das, wir hatten eine Selbstbeteiligung, die war leider recht hoch, aber ähm, das haben wir halt dann gemacht. Gott sei Dank war es mit Selbstbeteiligung nur und ähm, ja, dann sind wir quasi ins nächste Dorf gefahren, haben unsere Sachen alle eingesammelt, das Auto hat wirklich leer geräumt und ähm, sind halt dann wirklich mit den Isländern ins nächste Dorf gefahren. Nach.
1: Also Auto wirklich da zurückgelassen.
0: Ja, ja. Mussten, also sollten wir. Das war komplett komplett in Ordnung. Also, keine Ahnung. Das war sehr, sehr irritierend. Aber so ist das scheinbar da. Keine Ahnung. Die Polizei hatte okay. damit kein Problem, das war so.
1: Okay, cool. Das ist ja äh, andere andere Länder, andere Sitten. Absolut. Äh, da lässt du dein Auto nach dem Unfall einfach in der Natur liegen ja. und der, der andere holt es einfach ab. Ja. Ähm, du, jetzt äh, habe ich ganz viele Fragen eigentlich. Also erste Frage äh, ist, äh, alles auf auf Englisch, also die Isländer sprechen alle perfektes Englisch und das Perfekt. ist überhaupt kein Problem, Absolut. so sich mit denen zu unterhalten.
0: Ja, die haben sehr, sehr viele Filme. Wenn die Filme gucken, gucken die, die meistens in Englisch, weil die selten, genau wie in in, in, in Skandinavien ist ja auch Norwegen genau. ähnlich. Die übersetzen das halt nicht ins äh, in, in die eigene Sprache und gucken das auf Englisch und kennen halt perfekt Englisch. Also die machen uns platt in Englisch und ähm, deswegen war das gar kein Problem. Konnten wir uns ohne Probleme mit denen unterhalten.
1: Okay, perfekt. so das, das nächste war, also du hast das, also ihr habt das Auto ja über diese Plattform Uh, Carrenters.is -Renter, Car genau. gemietet, was ja eigentlich für Locals ist. Aber jetzt hast du gesagt, also der Vermieter, also das, es
0: war dann schon aber irgendwie ein Unternehmen, was dort die Autos hat. Ähm, ja, das war bei uns war es halt, das das Ding, der, der die Plattform erfunden hat oder gegründet hat oder gemacht hat, das war auch dem, der das Auto gehörte. Sonst vermietest du das einfach wie bei dir oder äh, bei deiner Freundin, bei deinen Eltern, keine Ahnung, bei, bei irgendwelchen Leuten. Also das ist halt von Islandern für Leute, die ein Auto in Island mieten wollen. So. Okay. Und ähm, da war halt dann, also der Felix hat das alles geregelt. Ähm, das war halt dann wirklich so, ähm, so eine, du hast halt eine basic ähm, Versicherung dazu genommen, kannst natürlich auch dann eine teure dazu nehmen. Das hat dann konnte, konnte man natürlich dann überlegen. Und ähm, ja, also wir haben auch gar nicht mehr so viel. Wir haben mit dem E-Mail-Verkehr gehabt. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Wir haben wir haben mit dem E-Mail-Verkehr gehabt und ähm, haben mit dem geschrieben. Da meinte ja okay, die Selbstbeteiligung müsst ihr bezahlen, aber mehr auch nicht. Das heißt Bergung etc. Haben wir nie irgendwie was von gehört.
1: Okay, krass. Also, wie hoch wäre denn das, ähm, Vollkasko paket denn nochmal pro Tag oder für die, für die drei Wochen gewesen? Weißt du das noch? Nee.
0: Also, wie gesagt, das hat, okay. hat alles wirklich der Felix gemacht. Ähm, da müsste man halt mal gucken. Ich würde auch nur meinen, die Seite sieht auch, also, das weiß ich, die Seite sieht doch komplett anders aus als, als vorher. Die Seite sieht jetzt wirklich ziemlich modern und cool aus. Früher war das wirklich so eine, ja, eine echte Seite, die sah aus wie, ich habe mir schon gedacht, oh Felix, wo hast du da ein Auto gemietet? <lacht> die Seite sah aus wie, wie der letzte also es war kein Designerstück ähm, aber es hat perfekt geklappt gehabt und jetzt sieht die Seite auch extrem gut aus also ich denke mal jetzt hat sich da einiges getan ähm, aber es ist halt immer noch eine sehr geile Alternative zu den ganzen großen und, ja, ähm, ja ähm, wir mussten halt dann knapp nochmal 1700 Euro bezahlen äh, für das Auto ähm, als Selbstbeteiligung das war das Auto garantiert nicht mehr wert aber ist egal und ähm, ja haben aber auch einen Teil der Miete zurückbekommen. Das sah so, es muss, da muss man darauf achten dann, wenn man sowas, wenn sowas passiert, wenn man, dass, wenn das Auto nicht mehr zur Verfügung steht, musst du das, also musst, kriegst du die Miete auch zurück. Das mhm. heißt, wir haben dann auch nicht 1.700 Euro bezahlt, sondern dann vielleicht nur, weiß ich die Hälfte hatten wir glaube ich knapp bezahlt in dem Moment oder ein bisschen mehr als über die Hälfte, haben dann den Teil wiederbekommen. Davon haben wir natürlich dann schon mal das Auto bezahlt und haben den Rest halt dann noch dem Kollegen dann überwiesen und dann war gut.
1: Hm. Ja. Ja, ich, bin, ich bin jetzt gerade auf der Seite, während du so erzählt hast, habe ich hier, mir hier so ein paar Sachen äh, da in den AGBs quasi von denen angeschaut. Und hier steht zum Beispiel, dass man 330.000 äh, isländische Kronen zahlen muss, äh, wenn man einen Schaden an dem Auto macht. Jetzt, weißt du ungefähr, wie viel das ist? Nee, aber ich habe doch. Einen ich sehe es gerade. 2800 Euro. 2851 Euro ist der aktuelle Kurs dafür. Ja, krass. Seid ihr noch ganz gut davon gekommen?
0: Definitiv. Also wie gesagt, das ist halt jetzt auch schon drei Jahre her. Ähm, da hat sich, wie gesagt, die Seite sieht auch komplett anders aus. Die ist jetzt echt sieht super aus. Früher war sie nicht so cool. Da war alles noch ein bisschen mehr vielleicht am Anfang von denen. Und da war das alles nochmal... Oder sie haben es bei uns geändert. Ha, keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Aber, also, also ich weiß zum Beispiel, ich meine, die seid echt gut davongekommen. Also ja. äh, 1.800 Euro äh, für den Wagen gezahlt. Also zum Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere, äh, der gerade zuhört, Lilly's Diary. Uh, Lilly's Diaries, uh, Christine Neder, die war mal uh, auf Island und hat einen ganz normalen Wagen über Sunnycars oder so uh, gemietet in Deutschland und uh, die ist in einen Sandsturm gekommen uh -huh. uh, und durch den Sandsturm war halt die ganze Lackierung uh, uh, zerkratzt und das war in ihrer Versicherung nicht drin und ich glaube, sie musste 5000 Euro dafür zahlen. Oh Mist. Ja, also da war der Wagen nicht kaputt. Da wurde der Wagen nicht irgendwo auf Hat's, dem Feld zurückgelassen. Ja. Äh, und sie musste halt irgendwie, also richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, ob das noch 5.000 waren, aber es war richtig viel. Sie hat darüber mal einen Beitrag geschrieben. Ja. Äh, also ihr seid echt gut davon gekommen. Also entsprechend, glaube ich, kann man äh, dieses äh, Carrenters.is äh, ganz gut
0: empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das denken wir halt ja auch ähm dass ähm, Airbags etc. sind gar nicht aufgegangen. Also da ist nichts passiert. Mhm. Ähm, was unser Glück war, weil wir so viel Kram im Auto hatten. Aber äh, ich, wir würden auch mal meinen, dass das auch ein bisschen einem Auto gelegen hat. Es soll jetzt absolut keine Ausrede sein. Äh, aber ähm, ja, also dass das, das, Ich weiß nicht, ob der Vermieter, dass ich ja schon so gedacht habe, dass äh, er jetzt auch froh ist, dass er da gut wegkommt. Er hat natürlich auch erst gefragt, ob uns was passiert ist. Ähm, aber naja, Schluss aus Ende. Das Irgendwie ist es immer gut ausgegangen. Wir haben Glück gehabt und von daher.
1: Ja, ihr, ihr lebt noch und ihr ja. habt keine keine Folgeschäden. Wichtigste. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Äh, zurück zu Island. Ja, gerne. <lacht> ähm. Wobei, du hast ja danach dann auch die Reise abgebrochen, aber dazu kommen wir einfach, vielleicht, glaube ich, äh, später nochmal. Lass uns nochmal ein bisschen über, über das Land an, an sich nochmal sprechen und über eure Erfahrungen. Gerne. Was war denn so, äh, was war denn so, so etwas, wo du sagst, so, ey, alter Leute, ihr müsst das mal machen. Also dieses Gefühl dort oder was wir dort erlebt haben, diese, diese Gegend, ja. äh, das gibt
0: es äh, kein zweites Mal auf der Welt. Ähm, also, wo wir dann nach den ganzen vielen Wasserfällen hingefahren sind, ähm, ist dann äh, Richtung ähm, Askia. Askea ist ein Vulkan und ähm, du musst halt, wenn du zu, zu Askea fahren willst, erstmal durch so eine Vulkanwüste. Das ist halt der absolute Knaller. Ähm, das ist wie auf einem anderen Planeten. Du fährst, also du, das, du, 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 fährst dahin und du merkst, okay, es wird immer leerer, es werden immer weniger Leute. Ähm, du merkst, ähm, es wird alles immer vom von der Bodenbeschaffenheit immer karger. Es wird immer weniger äh, Grün. Es wird alles immer dunkler, das heißt immer mehr Asche, immer mehr schwarze Aschensand. Und ähm, das ist, ist echt ein krasses Erlebnis. Und das Ding ist halt einfach, irgendwann hast du halt diesen Übergang zu dieser Wüste und dann fährst du halt wirklich in so Aschensand. so Und das mit dem Jeep ist natürlich extrem cool. Das macht erstmal super viel Spaß. Wir hatten vor uns so einen, so einen Land Rover, so einen richtig dicken Land Rover, also Zeltdach, alles. Also perfekt, wie du halt auch in... Äh, Südamerika hattest. Also es ist ein richtig richtig cooles Ding. Das Schöne ist halt auch, du musst da oder das Coole ist halt, du musst da Flüsse oder kannst da Flüsse oder musst da Flüsse durchqueren und da waren halt auch größere Flüsse dabei und das macht einfach so Bock. Das ist halt wirklich wie so eine ja, das ist halt ein Freiheitsdenken. Das ist der absolute Knaller. Du, du du fährst halt durch die Wüste. Du musst durch Flüsse fahren. Du 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 merkst, das Auto schwimmt ähm, auf dem Sand. Und der Daniel ist da richtig am Arbeiten gewesen. Der hat das extrem gut gemacht. Also Respekt nochmal. Ich hatte zu der Zeit leider keinen Führerschein. Den habe ich jetzt. Und ich wenn ich also ich weiß, was für eine Arbeit das jetzt mittlerweile ist, was er da geleistet hat. Das war also Respekt nochmal. Das war ein Riesending. Und ähm, ja und auch das Erlebnis. Dieser dicke Land Rover, der stand da vor einem riesen Fluss, hat sich nicht getraut durchzufahren und wir standen da, haben es mal geguckt, sind dann mal ähm, in, in den Fluss gegangen, haben mal geguckt, okay, wie tief ist der Fluss, äh, wie sieht der aus, das sollte man vorher, bevor man durch einen, einen größeren Fluss fährt, auf jeden Fall machen, ähm, standen dann da, haben geguckt, okay, der hat natürlich auch schon ein gewissen, ein bisschen Fahrt gehabt, der, der Fluss, das war ja so der größte. Und die haben sich alle nicht getraut. Da kamen auch noch äh, Leute, die hatten auch nochmal äh, etwas größeren Jeep und die haben sich alle nicht getraut. Und da hatten wir uns okay, komm scheiß auf, wir fahren jetzt durch. So jung und äh, blöd, wie wir waren. Und dann komm, scheiß auf, wir fahren jetzt durch. So. <lacht> ja. Felix hat sich dann aber rausgestellt, so als Markierung zu zu einem zu einem Punkt, wo es halt ein bisschen tiefer wurde. Hatte sich mit seinen neu gekauften, teuren Flipflops, hat sich da reingestellt. <lacht> und dann sind wir halt dann gefahren sind dann auf diesen Fluss, also zu dem auf den Fluss äh, drauf zu und sind durch diesen Fluss gefahren und sind echt super durchgekommen. das war alles gut. Sind aber Felix immer näher gekommen. Dann kam mir Felix immer näher, dann ist er irgendwie weggelaufen und dann auf einmal seine haben wir nur noch gesehen so, okay, die eine Flip-Flop ist weggeflossen und die andere war da auch weg. <lacht> da hat er sich geärgert, dass das Ding auf einmal, weil er hatte vorher sich echt gut äh, für neue Flip-Flops entschieden, die auch teuer waren, hat er sich ziemlich geärgert. Das war, muss man glaube ich dabei gewesen. Das war eine Situation, die einfach extrem lustig war. Auf jeden Fall sind wir dann durch diesen Fluss gefahren und sind dann perfekt, super gut durch diesen Fluss gekommen und nicht mal stecken geblieben, gar nichts. Und ähm, das war natürlich ein cooles Erlebnis, weil einfach hinter uns dieser extrem aufgepimpte, coole Land Rover und wir mit unserem schrottigen, keine Ahnung, Subaru Jeep, Toyota Jeep oder was auch immer das war, ähm, sind dann einfach extrem gut da durchgekommen. Das war Echt schon super, super cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und halt immer wieder diese Flüsse. Meistens, also wir sind nur einmal ausschatten, nur einmal aus, äh mussten nur einmal aussteigen, weil der so groß war, der Fluss. Ähm, also der hatte vielleicht also eine Breite von, ich bin da schlecht drin, aber so eine Breite von 15, 20 Metern, würde ich jetzt mal tippen. Also der war, der war schon echt dick und echt breit und hatte schon gut Wasser. Aber das war der absolute Knaller. Und dann immer wieder durch diese Flüsse durch. Wir haben natürlich die da immer drauf gehabt, was dann alles gefilmt. Und das war schon echt, hat echt schon richtig Bock gemacht. Und dann ja. halt ich
1: kann es mir vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Sehr gut
0: vorstellen. Du kennst das ja.
1: Costa Rica war ja, war ja ähnlich. Ja. Und das ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Wir hatten auch so einen fetten Land Rover. Deswegen, du kennst ähm. es. Und das war, das war genial, durch diese ja, Flüsse.
0: Das glaube ich. Also es wäre auch geil gewesen, so ein dickes Ding zu haben. Aber naja, wir hatten den und das hat, auch, hat ja auch alles gut geklappt im Grunde genommen. Ja, und, fast alles. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir dann ja auch zu Askia gefahren, zu dem, zu, dem, zu dem Vulkan. Sind da irgendwie spät abends angekommen, so gegen 9 Uhr, 10 Uhr oder sowas im Drehraum oder 8, 8 9 Uhr oder sowas. Und sind dann da angekommen und das war halt wirklich auch wie so eine Mondbasis. Da waren halt dann so Metallhäuschen und auch so ein, so ein Holzblockhäuschen und ähm, da waren da halt die Ranger drin. Und ähm, da haben wir dann erstmal unser, unser Geld bezahlt, dass wir da zelten durften und mussten dann da erstmal unser Zelt aufbauen. Ist natürlich so, dass der Boden halt extrem weich ist, da hält kein Hering. Also ähm, man musste halt dann die Steine zusammensuchen, um halt dann das Zelt einigermaßen festzubekommen. Haben wir dann auch alles gut hinbekommen, hat dann gut geklappt. Sind Dann haben uns dann entschieden, Felix ist halt so ein sehr spontaner, lustiger Kerl, <lacht> der hat gesagt komm, wir gehen jetzt auf den Vulkan und essen da oben. Okay. War halt schon echt spät. Wir waren dann 10 Uhr oder sowas im Dreh Sind da dann trotzdem hochgelaufen. Ich hatte gar keine Lust, muss ich ehrlich so sagen. Ich hatte echt keinen Bock mehr da hochzurennen. Hat dann aber, Felix ist halt so ein Mensch, der Sagt er, nee, komm, du kommst jetzt mit und komm und nervt die ganze Zeit, bis man da mitkommt. Bin dann auch mit hochgegangen, sind dann zu dritt da hoch, sind dann ähm, über Schneefelder gelaufen. Ich habe früher ähm, war früher viel in Bergen, habe auch ähm, durch, durch Gletscher viel Erfahrung gemacht und kannte das. Deswegen war das nicht so das Problem. Sind dann halt dann wirklich da hochgelaufen, auch über über, über Schneefelder und, und 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 waren dann, nach zwei Stunden circa da oben. Überlegen, das war ja dann quasi so 0 Uhr ähm, und es war taghell. Das war der absolute Knaller. Dann waren wir da oben und haben auf so einen Krater geguckt, wo halt dann extra blaues Wasser drin war. Also so blau wie äh, am schönsten Strand äh, in Asien. Und ähm, haben dann unsere Kocher rausgepackt und haben dann Essen gemacht. Haben uns dann, haben dann einfach gegessen und ähm, das schöne genossen da. Dann wurde es langsam ein bisschen kühler. Ähm, aber das war uns vollkommen egal, weil das halt so extrem cool war. Dann sind wir wieder runter. Und auf einmal ist das ein Sonnenuntergang gewesen, den habe ich noch nirgendwo so gesehen und oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, so eine Kombi da draus, weil wir halt auch so lange da oben waren und ähm, das war einfach der absolute Knaller. Also ich habe da Fotos von gemacht. Ähm, hätte ich eine gute Kamera dabei gehabt, die hatte ich zu so dem Zeit leider noch nicht, ähm, wären diese, das wäre der absolute Knaller geworden. Das wäre ein super Foto gewesen und das war so schön dieser Sonnenauf- und Untergang, dieses abnormale Gebiet, wo wir da waren und dann die Sonne und boah. Also das war, das war wirklich auch, das vergesse ich nicht. Genau wie diese ganze Wüstenaktion und Island überhaupt, aber ähm, das waren so, so Punkte, wo ich sage, das war der absolut, das war ein absolutes Highlight. Ja. Cool.
1: Ja, hört sich, äh, ich kann ich mir, ich es mir, ich versuche es mir zumindest vorzustellen. Ich war, ich war leider äh, noch nicht auf Island, ich muss unbedingt dahin. Äh, und äh, deine Stories die äh, machen das auf jeden Fall ein bisschen schmackhafter.
0: Das wird dir auf jeden Fall gefallen, gerade wenn du auch so ein burger leak bist, weil es gibt auf Island kein Burger-King und kein McDonald's. Also die haben die irgendwann verbannt. Es gibt auch ein Museum davon, da gibt es den letzten Cheeseburger, der auch aussieht wie sonst was, aber den gibt's es da. Der ist in so einer Vitrine, so als letzter Cheeseburger von Island.
1: Der wahrscheinlich nicht verfällt, weil er nur ja, chemisch ist. Genau,
0: genau. <lacht> der ist halt nur ein bisschen <lacht> hart geworden, das sieht man auch so ein bisschen, aber der sieht dann noch aus wie aus der Werbung. Und ähm, da gibt es halt dann überall so richtig geile Burgerläden, also das bevor das irgendwie in Deutschland angekommen ist, war das da schon, weil es halt eben kein McDonalds gibt und dann waren wir auch ähm, also wir sind ja dann äh, wir sind ja dann, als ich dann das mit der Hand hatte, haben die uns ja zum nächsten Dorf gebracht bei dem nächsten Dorf haben wir dann bei einem Arzt gefragt, wie sieht es aus, könnt ihr die Hand wieder machen, da war aber kein Arzt also ein Dorf, das war, weiß ich, 2000 Seelen groß, Pima Daum. Da war aber keiner. Also da war kein Arzt und nichts. Der ist irgendwie im nächsten, nächster Stadt oder nächsten Dorf gewesen. Das wäre aber viel zu weit. Okay, gut, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Sind dann weitergefahren zu der nächsten Stadt. Das war Husavik. Das ist ein Fischermannsdorf, Fischermannsstädtchen. Und sind dann dahin und haben dann, äh, da ist er im Krankenhaus meine Hand fixen lassen. Ähm, das musste genäht werden. Und ähm, sind halt dann abends zur Feier des Tages, klingt wakarbar, aber wir waren einfach so happy, dass uns echt nichts passiert ist, zur Feier des Tages erstmal richtig gut essen gegangen. Und da hat man halt schon ähm, einfach einer der geilsten Burger gegessen, haben natürlich auch ein, zwei Bier getrunken und ähm, das war halt schon, schon ziemlich cool. Und da hat man halt, also das ist halt so, das Denken, da gibt es halt überall geile Burger-Dinger also und auch echt gute Restaurants. Also es wird für dich als so Feinschmecker wird das für dich auf jeden Fall auch ein schönes Land sein, alleine deswegen unter anderem, ja
1: cool hört sich hört sich cool an ihr seid ihr seid echt lustig drauf gewesen ne? also ihr habt dann unfall und äh, dann geht ihr erstmal ähm, äh, mit einer der äh, einarmige burger essen ja,
0: ja das, das, das das war einfach weil das war aber auch gut so weil felix war ja nicht dabei den haben wir ja dann angerufen, so hör mal Felix, äh, Autos kaputt überschlagen und so, ja, das ist einfach nicht geglaubt. Weil wir untereinander, wir hatten auch früher eine Band und sind schon bestimmt zu der Zeit, als wir da waren, zehn, zwölf Jahre so zusammen gewesen und Freunde, also schon ganz lange. Und ähm, wir kennen uns mittlerweile und die haben es einfach nicht geglaubt. so Aber es war leider ja wirklich so und ähm, er hat uns dann auch ein bisschen versucht, weil Daniel hatte echt einen, also der war echt geschockt, der war echt, ähm, also es war echt krass. Und ähm, der hat halt dann... Ähm, und so ein bisschen versucht rauszuholen. Das war auch echt super. Also wir waren dann halt in ein, zwei Pubs da und haben gut gegessen. Und ähm, die Freundin von Felix hat uns dann irgendwie aus der Ferne noch ein, noch ein Hostel gebucht, ähm, damit wir in Ruhe irgendwie wieder ein bisschen runterkommen können und so, weil wir irgendwie total durcheinander waren. Das war echt eine super, super coole Aktion alles.
1: Und Aber du bist du bist dann aber recht schnell dann wieder zurück nach Deutschland. War das, weil deine Hand dann vielleicht doch mal irgendwie richtig behandelt werden musste? Oder warum bist du dann zurück?
0: Ähm, also das Ding war so, wir waren in diesem Hostel, was die die Freundin von Felix uns gebucht hatte. Und ähm, wir waren dann ja abends weg und so und sind dann wieder nach Hause gekommen. Und an dem Tag habe ich mir halt so überlegt, okay, keine Ahnung, warum auch immer. Ähm, ich habe Angst, meine Hand ist nicht richtig genäht worden. oder so. Ich bin, Das muss man dazu sagen, ich habe noch nie was gehabt. Toi, 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 also ich war noch nie im Krankenhaus, ich hatte noch nie was gebrochen und, und, und. Das war das erste Arge, was ich hatte, wo ich dann genäht wurde und auch fast umgekippt bin auf dem Stuhl. Das war ein Gefühl, das habe ich noch nie gehabt. Also das, ich habe den Typ nicht mehr gehört, der mit mir gesprochen hat. Und ähm, habe auch irgendwie, mir wurde heiß, mir wurde kalt und keine Ahnung, Da wurde das genäht. Und ähm, das war alles so eine Situation, die ich einfach noch nie hatte und wusste einfach auch nicht richtig damit umzugehen scheinbar. Und habe mich halt dann entschieden von am an, an nächsten Tag dann wirklich so, okay, ich fliege jetzt nach Hause zu meinen Eltern nach München, ähm, um einfach äh, mit denen dann auch mal oder generell auch dann mal zu einem deutschen Arzt zu gehen und ähm, mich dann da, äh, weil der hatte das nicht, also der hatte das nicht irgendwie desinfiziert oder der hatte da nichts drauf gemacht, der hat das einfach nur zugenäht und dann war gut. Und das war, erschien mir so ein bisschen so, hä, wie, da muss doch irgendwie eine Salbe drauf oder irgendwie sowas. Und, ähm, ja, da bin ich halt ähm, nach Hause geflogen. Wir sind dann halt ins nächste größere Städtchen gefahren. Äh, Akurei hieß das oder heißt das? Da war dann ein Inlandsflughafen. Da bin ich nach Rickerweg und von Rickerweg nach Deutschland, also nach München und bin dann da mal zum Arzt. Und er meinte, nee, der Arzt da hat alles gut gemacht, alles top. War natürlich dann im Endeffekt ein bisschen doof. Ähm, ich hätte, also wenn mir das nochmal passieren sollte, was ich nicht hoffe, aber wenn mir nochmal sowas in der Art passieren sollte, würde ich auch keinem raten, nach Hause zu fliegen, weil die Jungs sind da geblieben. Und haben die Runde noch zu Ende gemacht. Und das hätte ich auch definitiv machen sollen. Also Felix meinte, komm, überleg dir das gut, fahr doch nicht nach Hause, du wirst das bereuen. Also mach das überleg dir das nochmal gut, bleib doch nochmal Tag. Und das hätte ich auch echt machen sollen, weil ich hätte definitiv da bleiben sollen. Also alle, denen irgendwas passiert auf Reisen, chillt erstmal eine Runde, bleibt erstmal da und überlegt dann noch mal in Ruhe, ob ihr überhaupt nach Hause fahren wollt. Hm. Ja genau
1: kann ich kann ich kann ich kann ich äh, verstehe ich kann ich auch mehr oder weniger unterschreiben ja also man muss halt man muss halt immer differenzieren wie, wie arg das Problem ist oder wie arg der Unfall ist ne? also ja. äh, ich weiß jetzt nicht wie deine Hand war aber vielleicht wenn sie vielleicht jetzt doch nicht so schlimm war und ich glaube in Island würde ich jetzt auch nicht zurückfliegen wenn ich jetzt irgendwo weiß ich nicht, irgendwo im Busch ja. von Thailand oder so unterwegs bin, dann würde ich zumindest nach Bangkok fliegen, ja. um es mir dort anschauen zu lassen. Dann würde ich nicht nach Deutschland fliegen.
0: Ja, das war, ich weiß auch nicht, also das war eine komische Situation. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, jetzt würde ich definitiv da alles entscheiden, aber das war alles irgendwie zu viel. Aber ich verstehe
1: das. Ich meine, das war das allererste Mal. und es ist natürlich auch ja. alles viel, sehr, sehr viel emotionale Last, die auf einem gerade irgendwie so ist. Man hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, ähm, man möchte wenn man wenn man jetzt zu locker mit so einer Situation umgeht und dann ist wirklich was Schlimmes dann äh, dann ist auch richtig scheiße ja, ja. also lieber ein bisschen äh, einmal äh, zu oft zu vorsichtig als äh, einmal zu wenig genau. ja. ähm, aber du bist dann zurück äh, in Deutschland gewesen und äh, dann war deine Reise quasi vorbei genau. äh, und das hat sich alles total spannend angehört so Jetzt sind wir in dem Falle eigentlich auch schon ähm, am Schluss dieser Folge, die ist extrem lang geworden, was ich total geil finde, was ein echt cooles äh, Gespräch mit dir war. Ähm, wenn jetzt jemand, der zuhört, auch so von Islandfieber gepackt ist und auch mal so die Wüste, die Vulkanwüste erleben möchte und diese Wasserfälle, ähm, was ist, ist dein Tipp? für jemanden, der noch nicht dort war, um diese äh, Reise zu planen? Was sollte man unbedingt beachten? Was sollte man? Was ist so dein, dein, dein ultimativer Tipp, den du vielleicht noch nicht erzählt hast?
0: Ähm, also um das zu planen, also ich würde gar nicht, das finde ich aber bei, generell bei den meisten Reisen so, aber das ist, glaube ich, die Art des Reisens, die man machen kann oder eben auch nicht. Ich würde gar nicht so viel planen. Also ich würde im Internet natürlich ein bisschen schauen, was hat Island zu bieten, wo würde ich überall hin und dann einfach äh, losfahren. Ähm, Askia absolut, also wenn du wenn man ein Jeep hat, bitte nach Askia fahren, das ist der absolute Hammer auch mal hochlaufen zum Bukan ähm, vielleicht sogar echt spät abends, so wie wir es gemacht haben, was ja Zufall war weil dieser Sonnenauf- und Untergang war der absolute Oberhammer, also das muss man sich echt mal äh, angucken und ähm, ja ähm, also da würde ich auf jeden Fall hinfahren Wasserfälle, ich würde nicht an jedem Wasserfall halten also das nochmal so als Tipp, weil es gibt eine Milliarde Wasserfälle auf Island. Ich würde mir die großen auch anschauen und auch ein paar schöne kleine, aber ich würde halt nicht bei jedem halten, weil dann kommt ihr da, also dann sind drei Wochen auf jeden Fall zu kurz. Ähm, wenn jemand ein ähm, bisschen erfahren ist, ähm, also es gibt auch Gletscher da, wo man auf Gletscherwanderungen machen kann, das haben wir auch gemacht, ähm, nur wir äh, waren da ein bisschen, also wir waren da privat unterwegs, also ohne Führer, sind dann so ein bisschen auf dem Gletscher rumgetapst ähm, und ähm, ja, viel mit den Islern sprechen. Ach ja, und wirklich auch als super guten Tipp, wenn man mal nicht zeltet, ähm, dann wirklich auch so Familiendingern gehen. Also wirklich, das, also wir haben da Sachen kennengelernt. Wir waren einmal bei einer Familie irgendwo ganz im Norden. Ähm, da waren wir in so einer Pension. Ähm, die haben es halt dann mit ins ihr Familienleben quasi so reingesetzt. Im Wohnzimmer von denen saßen wir dann, haben mit denen weiß ich, Fernsehen geguckt und was gegessen und keine Ahnung. Und die haben uns dann auch wirklich klasse, also typisches isländisches Essen vorgesetzt, was wir, wenn wir da nicht hingefahren wären, einfach nie erfahren hätten. Das war halt zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Art ja, so eine Art Fladen, ja, Fladenbrot, ist jetzt übertrieben, also so eine Art Pancake, aber halt als Brot und das Essen wieder zum Frühstück. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt, ja, hätte, ich, hätte ich vorher mal googeln sollen. Und das war so lecker, das, das habe ich mir auch noch da gekauft und mitgenommen nach Deutschland das war so lecker, das ist so super, also das sind halt so Sachen, die fährst du wirklich dann nur, wenn du dann da bist. So und Das war schon hm. echt, echt cool. Wie, wie, äh, wie seid ihr da rangekommen? Habt ihr das irgendwie über eine Webseite gebucht? Ja, also wir haben dann immer die ganzen Klassiker halt, ähm, Booking.com haben wir dann ähm, und halt eben hrs und und und, das sind halt die, die wir am meisten halt da genutzt haben, also am meisten haben wir Booking.com genutzt. Ähm, ja, genau. Bei Airbnb geht halt da auch, ist aber dann eher also wenn du außerhalb von Reykjavik bist, eher eine ganz teure Angelegenheit. Da kannst du dann, also das muss man sagen, wenn man da vielleicht mit ein paar Leuten mehr ist und auch nicht äh, aufs Budget gucken muss unbedingt, dann kann man sich da Designerhütten hütten mieten. Das, da fällst du vom Glauben ab. Also da hast du da. Ja,
1: also die, die kenne ich. Der Hammer. Ähm. Ja, ja, sehen, sehen, sehen ziemlich geil aus. Ähm, aber diese, diese, diese äh, Geschichte mit den Locals, wo ihr da gewohnt habt, das habt ihr über Booking auch gebucht. Ja. Und äh, das ist quasi
0: sowas wie ein BB bestimmt genau, gewesen. Genau, ganz genau, so eine Art. Also, ähm, das war auch eher ein Glücksfall, das haben wir gar nicht so gesehen. Das war halt recht günstig und ähm, deswegen sind wir halt dahin. Also, das war echt eine ziemlich coole Sache. Wir hatten vorher auch ähm, ein anderes, eine, eine Hütte gemietet, nur eine kleine Hütte, wo wir hin wollten. Das ist halt dann auch schief gegangen und dann haben wir da irgendwie durch Zufall dann das entdeckt und sind dann dahin gefahren.
1: Ja. Okay, cool. Du, Tim, vielen vielen Dank für deine Zeit, dass du dir so lange Zeit genommen hast ich an, gerne. Äh, an deinem äh, freien Morgen. Ähm, und äh, ja, ich fand das total halt spannend. Ich hoffe, viele Leute sind jetzt äh, inspiriert und interessiert äh, an Island und äh, ich werde auf jeden Fall auf dich verlinken. Viele Links äh, über die Geschichten, die du so erzählt hast, ähm, haben wir in den Show Notes verlinkt. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz, ganz
0: tollen Tag noch. Danke. Das wünsche ich dir auch. Und ähm, ja, dir viel Spaß dann in Japan.
1: <lacht> danke dir. Bis bald. Ja. Und viel Erfolg äh, auf deiner Reise äh, nach Asien.
0: Ja, danke dir. Danke.
1: Bis bald. Bis dann. Servus. <lacht> ciao, ciao. Ja, das war sie, die 76. Off the Path Podcast-Folge mit Tim über einen unvergesslichen Roadtrip durch Island. Ich glaube, den wird er so schnell nicht vergessen. Und es hört sich alles wirklich sehr, sehr spannend an, was er so erlebt hat. Würde ich auch gerne, außer den Unfall natürlich. Das möchte man nicht auf Reisen erleben, aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Ja, und wir sind jetzt hier noch in Japan. Wir sind ja gerade in äh, Tokio. Wir sind sieben Stunden vor euch, weshalb wir wirklich die Podcast-Folge fast live, also dieses, äh, dieses Interview bzw. die Intro und Outro fast live aufnehmen. Ähm, es ist äh, ein bisschen später hier, es ist irgendwie so 15 Uhr bei euch, es ist 7 Uhr ähm, und ja, wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen rausgehen, nochmal dieses Stadt äh, genauer anschauen, äh, wir haben noch einiges vor, wir fühlen uns hier sogar... Echt schon sehr heimisch. Es ist gar nicht mal so kompliziert. Es ist gar nicht so chaotisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Äh, ein richtig, richtig cooles Land, was ich glaube. Ich glaube, es wird vielen von euch gefallen. Geht auch auf jeden Fall äh, bei uns bei YouTube äh, vorbei. Äh, www.youtube.com slash Dort findet ihr bald, noch nicht, aber bald, ähm, die Vlogs aus Japan und auf Instagram kommen ab Heute. Die ersten Bilder äh, ja, sind nicht mehr ganz live, nicht mehr ganz ähm, äh, live, wie wir es früher mal waren. Wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit, um diese ganzen Eindrücke immer so zu verarbeiten, um dann halt wirklich so was was, was, was Richtiges, was Cooles äh, zu, zu veröffentlichen. Die Videos sind auch richtig cool geworden. Ähm, ich freue mich sehr darauf, sie euch bald zu zeigen. Äh, ich werde mich auch gleich nochmal hinsetzen und noch ein paar Vlogs von, von gestern und vorgestern äh, schneiden. Ja, falls euch äh, die Folge interessiert, äh, nicht interessiert, hat, sondern falls euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von, von Tim und seiner äh, Geschichte hören wollt, dann schaut doch auf jeden Fall in den Shownotes vorbei auf www.offthepath.com Folge 076. Dort findet ihr alle Shownotes, alle Links zu den verschiedenen Seiten, die er genannt hat und natürlich auch zu seiner Seite, zu seinem Instagram-Kanal und zu seinem YouTube-Channel wo er auch ein Video von seiner e reise veröffentlicht hat. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, wenn ähm, ein paar von euch äh, uns bei Patreon unterstützen für, für die Arbeit, die wir hier machen. Ähm, ein neues Mikrofon wäre zum Beispiel eine ganz tolle Sache, aber dafür müssten noch ein paar Leute von euch da mitmachen, damit... Ähm, wir vielleicht noch die Tage äh, hier in Ele Electronic Town. Es gibt hier so eine, so eine ähm, Neighborhood, eine Nachbarschaft, die nur aus Elektroläden äh, besteht. Total verrückt. Da waren wir gestern oder vorgestern, also richtig, richtig cool, waren im Sega-Haus. Da haben wir auch ein Instagram-Live gemacht. Wir machen immer mal wieder Instagram-Lives. Instagram also schaut auf jeden Fall vorbei und abonniert äh, uns dort. Und äh, da konntet ihr mir so zusehen, wie ich halt so Tekken gezockt habe im Sega aus. Das sind sechs Stockwerke voller Konsolen dann kannst so du alle Sega-Spiele spielen und das, die drehen voll am Rad, die Japaner, die sitzen da und zocken und schreien und brüllen und man darf halt so rauchen, was total unangenehm eigentlich ist. Ich rauche seit vier Jahren nicht mehr, deswegen ist das ein bisschen komisch, aber... Um, es, ist, es ist eine total verrückte Welt, dieses Electronic Town. Um, viele Leute sind da verkleidet, laufen in manga sachen rum. Also das muss man gesehen haben. Ein Video dazu kommt natürlich auch auf YouTube. Und ähm, ja, das war es erstmal für heute. Wie gesagt, schickt uns eure Fragen zum Thema Japan und zum Thema Tokio. Wir werden eine abenteuerhaft Folge dafür aufnehmen, sobald wir ein neues Mikrofon gekauft haben. Um, und diese Fragen äh, könnt ihr an äh, sebastian sebastian.offthepath.com oder podcast.offthepath.com oder über Twitter an s cannabis schicken oder Facebook oder Instagram. Es gibt so viele Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt, wo ihr uns diese Fragen stellen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Hinterlasst sehr, sehr gerne eine äh, Bewertung auf iTunes. Ähm, das würde mich wahnsinnig freuen. Wir sind gerade bei 200 73 Bewertungen, äh, ganz, ganz viele 5 sterne bewertungen Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und vielleicht noch eine weitere 5 sterne bewertung ähm, hinterlasst und äh, teilt den Podcast mit euren Freunden. Desto mehr Leute hier zuhören, äh, desto besser, desto... ja, ich, Unser Ziel ist es, die Welt euch einfach näher zu bringen und ähm, das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Eine lange, lange Folge. Ich mache jetzt einfach an der Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es äh, auch spannend weiter. Es geht mit einem anderen Tim weiter und mit seiner Reise nach Nordkorea. Auch eine sehr, sehr lange Folge ist das geworden. Äh, super detailliert, super spannend. Ähm, Nordkorea, ein Land, von dem wir alle ganz wenig wissen. Und äh, es ist sehr, sehr spannend, was äh, der andere Tim zu erzählen hat. Also, Kanal abonnieren, Benachrichtigungen anmachen, Kanal mit Freunden teilen. Und äh, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Vielleicht hören wir uns am Samstag während der Abenteuerhappenfolge mit Line und mir. Ich bin Sebastian Kanavis, euer Host hier im Off-the-Path-Reise-Podcast. Und ich wünsche euch das mal eine ganz, ganz tolle Woche. Bis bald. Tschüss.